0: Forfølgermøde i Herning, Nøglekamp i Viborg og El Plastico i Farum. Det er blot noget af det, som 20. spillerunde byder på. Superligaen har leveret i forårets to første runder, og ikke fortsætter i 20. spillerunde. Den taler vi om i dette Superliga Preview, der er sponsoret af Arbejdernes Landsbank og Verdo. Arbejdernes Landsbank er hovedpartner på Mediano og Danmarksmester i Bank, 15 år i træk. Det er en stime, der vil gøre selv bare en München misundelig. Verdo er en ny preview-partner. Har du som Rasmus Motterup en elbil, er Verdo noget for dig. Vi er gået sammen med Verdo og arbejder ud fra devisen. Jo længere Motterup taler, jo bedre opladet er hans Tesla. Du får et budskab fra Verdo i udsendelsen. Dit panel, fodboldtræner Rasmus Monrup og tidligere professionel fodboldspiller Simon Bremer. Jeg er vært, jeg hedder Kista Thorsten. God fornøjelse med udsendelsen, og tak fordi du har valgt Mediano. Rasmus Månerup, hvilken kamp tror du, at de kommer til at tale mest om, når de sent søndag aften optager andre Superliga?
1: Det bliver nok svært at komme ud med FC Midtjylland mod, mod FC København, fordi der selvfølgelig er, er rigtig meget på spil og en topkamp og så videre, Og nok også, eller ikke, ikke nok også, helt klart den kamp i runden, hvor vi kan forvente det højeste niveau. Så må vi se, hvor velspillet den bliver, men sådan i forhold til topniveau, der er, er det i hvert fald den kamp, jeg tror, vi kan forvente mest af og så synes jeg jo også, der er en anden kamp, som kan komme til at fylde noget. Det kommer an på resultatet, og det er jo Viborg og Anders. Altså Det er jo også en vanvittig vigtig kamp, og selvfølgelig, jeg synes jo altid, man skal kigge mod, mod toppen, og det er jo tit der, det er, det er rigtig, rigtig sjovt, men den her kamp vil jo være sindssygt afgørende for begge mandskaber i forhold til, hvad kommer resten af, af det her forår til at handle om. Så der kommer til at være skarp konkurrence, men det bliver nok FC Midtjylland og FCK, der kommer til at fylde mest.
0: Og du har brugt lidt ekstra tid på at lave et taktisk deep dive til denne udsendelse. årskriften.
1: Om fleksibilitet i formationer er vejen til succes.
0: Spændende. Jeg glæder mig også til at høre svaret. Simon Bremer, hvilken angriber har du
2: særligt kigget på i denne runde? Jeg er jo lidt spændt på at se uh, Joe i en kamp som, uh, som den, de står for på fredag. Uh, hvor meget plads vil han få uh, over for et, et fysisk stærkt og formentlig tror jeg, kompakt FCK-forsvar? Uh, så, så, så det, jeg, jeg, jeg kan godt lige se, når, når de bedste angriber i Superland bliver matchet på, på det niveau, de et eller andet sted selv er på. Så, så det, er, det er en spiller, jeg har jeg har særlig øje på. Og så, vil jeg også, øh, så spår jeg også Alexander Lind, kom frem til en, en lille friløber i weekenden. Øh, hvis øh, altså Silkeborg møder et hold, der står højt meget af tiden, så en omstilling til Alexander Lind, så, så håber jeg, at vi kan få ham på tavlen. Det her mandag aften mod FC
0: Nordsjælland. Det er et tid siden, du har været med senest, Simon, så jeg vil lige præsentere dig, også for de yngre lyttere. Det kan godt være, at de ikke kender dig så godt, som, 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 som også lidt ældre. Du er assistenttræner i Skårshode, indimellem spillende. Du er tidligere dansk mester med OB. Det blev til 23 mål i Superligaen for OB og Silkeborg. Det giver dig en delt 206. plads på listen over alle tids bedste målskytter i Superligaen. Det er en plads, du deler med Pep Martin Reagstorv, Mikkel Dulund Per Nielsen, Simon Hedlund, blandt andre, og så også Ivar Fossum. Velkommen tilbage i Mediano, Simon. Tusind tak, Gisle. Skal vi ikke hoppe ud i det? Vi taler om kampene i den rækkefølge, som de spilles. Der er som altid tidskodet i show notes. Hvis der er en særlig kamp, du gerne vil hoppe hen til. 20. runde indledes i Herning. Det er nummer 3 mod nummer 2, FC Midtjylland mod FC København. FC Midtjylland kan ikke vinde over 10. Man kan godt vinde med 9. De fik en vanvittig vigtig sejr i seneste runde i Aarhus, 3-2 over AGF, mens FC København hjemme slog FC Nordsjælland 2-0 i mandagskampen. Det betyder, at begge hold er på 39 point inden opgøret fredag aften. Ja, øh, den her kamp den er jo lidt underlig at skulle stå og tale om med det mente, som vi ved om Kristoffer Olsen. En meget, meget, meget tragisk situation han er indlagt efter en akut opstået sygdom i hjernen, en trist nyhed, der ramte Superligaen. I går Vi ønsker naturligvis Christoffer Olsson og alle i FC Midtjylland og hans familie det bedste, hvis vi kigger på selve kampen øhm, ja, og hvad det betyder i en trup, når sådan noget her sker,
1: Rasmus. Ja, det er, det er selvfølgelig uh, virkelig tragisk det her, og som du siger, Gis, vi kan jo kun sende alle de bedste tanker til Kristoffer til Olsen og, og familien og, og venner og omgangskreds og, og selvfølgelig også alle i FC Midtjylland, og jeg synes, det virker som en fornuftig beslutning, af FC Midtjylland i, i dag har lukket træning, og det tænker jeg egentlig, de skal gøre uh, frem mod kampen mod, mod FC København, fordi du bliver også nødt til at, uh, at passe på de her, uh, de her spillere, og hvad skal de, altså, hvad skal de stå og sige? Altså, det er jo, jeg kan jo godt forstå, at der er en interesse for, og folk er bekymret for Christoffer Olsen, og vi vil gerne... Uh, altså, det er, jo, det er jo lidt sammenlignet med Christian Eriksen i forhold til, at vi vil jo rigtig gerne have de her gode nyheder, og vi venter jo bare på, hvornår kommer der noget, noget positivt. Men jeg, jeg synes, man skal respektere. det synes jeg egentlig også, det virker til, at folk har, og jeg synes, det er fint, at FC Midtjylland passer på, på spillerne, fordi, som jeg siger, de kan ikke rigtig, de kan ikke rigtig gøre fra eller til, og, og de kan jo selvfølgelig kun sige, at de, de håber det bedste. Og så fra FC Midtjylland kommer det jo til at handle om, at du bliver også nødt til lige at, altså bruge det her i, i forhold til at øhm, tale om, hvad er egentlig vigtigt her i livet, og der er fodbold trods alt ikke det, det vigtigste. Og, og når det så er sagt, jamen, så er det jo meget forskelligt, hvordan spillere reagerer. Det ved du også, Simon, fra forskellige trober. Altså nogen øhm, har brug for at snakke rigtig meget om det, har brug for at, at vende de her ting. Hvad er det for nogle tanker, man går med? Øh, der er nogle meget unge mennesker, der, øh, der ikke har haft sådan nogle ting ind på livet før, der er det også vigtigt, at du tager hånd om dem, og det er også vigtigt, at Thomas Berg resten af staten er meget opmærksom på, at der er nogen, der bliver så påvirket, at det her gør, at de ikke kan præstere, og så skal man have respekt for det, og det ved jeg også, at FC Midtjøren det, det er de rigtig, rigtig dygtige til, også på, på, på den front. Så det er, det er en dybt ulykkelig situation, og det er også derfor, det kommer til at virke lidt, lidt åndssvagt og står tale om, om fodbold. Men der er jo, der er jo, sådan er det jo også. Der er jo også en kamp, der skal spilles, så jeg er jo sikker på, at FC Midtjylland vil gøre alt, hvad de kan for at give Christoffer Olsen en sejr.
0: Simon, hvad tror du, at den sejr i Aarhus betød for dem? Og den måde, som den kom på?
2: Jamen altså, jeg, 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 jeg vælger jo at tro på, at de har givet dem et kæmpe boost af energi. Og, øh, og så er det jo samtidig også en oplevelse, du har som fodboldhold. Den her med at være to mand nede og et eller andet sted føle at, øh, have følelsen derinde, at alt er imod dig. Men at du stadigvæk slår tilbage. Og, øh, og særlig måden, det sker på, at det er en scoring i, øh, til aller allersidst, det, det er... Øh, Det er slutproduktet på på en en hård oplevelse fysisk, men men den den udgang, den kamp i Aarhus, den får for FC Midtjylland, det det vælger jeg at tro på, at det er er virkelig, virkelig vigtigt for dem, lige særligt i de omstændigheder, de de står i nu. Så møder de jo så et FCK-hold, som for Midtjyllands vedkommende risikerer at stå lidt i vejen for den fremdrift, der vil være ud ud fra sådan en oplevelse.
0: Jeg har bedt jer om at kigge på en kombineret startelver, baseret på form lige nu. Altså, hvordan den vil tage sig ud. Det skal være spillere, som er aktuelle til den her kamp. Det vil sige en Paulinho, der eksempelvis er i karantæne, og ikke i spil til det her fælles 11-hold. Rasmus, vil du ikke lægge ud med et par pladser?
1: Jo, det vil jeg, jeg godt lige starte med at sige, at det var, det var faktisk en rigtig svær opgave, fordi den jo også kommer på bagkant af en, en opstart altså det her med hvad hvor meget skal vi ligge i træningskampen og hvem ser skarpe ud der er nogle spillere blandt andet en, en Cho som har været ud i, øh, i Asien og spille Asian Games, der er i Copenhagen, der har spillet den her kamp mod, mod Manchester City, så det var faktisk en, en svær opgave, så jeg prøvede virkelig at være sådan meget isoleret på den her kamp ved at sige, okay, hvis jeg var træner for hele den her gruppe her, hvordan ville jeg så sætte holdet op lige nu og her, og det synes jeg bare er vigtigt at have med netop, at det handler ikke om sådan potentiale og spillernes niveau hen over hele foråret det handler om den aktuelle kamp og den aktuelle form. Grabater på mål og øh, i virkeligheden, Jonas Løsel var, var virkelig, virkelig stærk mod, øh, mod, mod AGF, så, så det var måske ikke så givet, som det normalt vil være på den her med målgangsposition. Men jeg synes at alligevel, at Grabater, også mod FC de gange, der var brug for ham, det var ikke så mange gange, men de gange, der var brug for ham, der, der var han der også, Kamil øh, Grabater. Så, øh, så han, er i, han er i mål. Elias Jælert spillede jo ikke den første kamp i, øh, i, i Silkeborg grundet karantæne, men øh, var, øh, var med og spillede kun en halvleg. Og så kan man sige, er det så nok til at komme ind på, på holdet? Men jeg synes jo, han var jo decideret fremragende i den halvleg. Der var så lige det her med et gule kort, og øhm, ja, en, øh, lige at lege lidt melen i forhold til at få et, et rødt kort. Men øh, han rører på højre bakke, Kevin Deeks rører på venstre bakke, og det gør han jo, fordi Paulinho er i karantæne. Havde Paulinho ikke haft karantæne, så har jeg haft Paulinho på, på venstre bakke. Og så Vavro i, øh, i midterforsvaret. Og så var jeg rigtig meget i tvivl, fordi jeg havde jo lyst til at spille med Masbæk, fordi jeg synes, Masbæk er fremragende. Men altså, Masbæk har også... Det er så, så vidt jeg kan forstå, lykkelige omstændigheder i forhold til en, en familieforøgelse. Og, og Mads Bæk er en virkelig, virkelig god spiller. Han ville faktisk også passe rigtig godt sammen med Dennis Farfru i det her midterforsvar. Men han har jo bare ikke rigtig været i spil, og derfor så, så, så er jeg gået med kender, så det bliver jo ren. FC København bagkædet det her, men igen, altså Paulinho havde helt sikkert været, været i, i den her starter som Bak Og hvis Mads Bæk havde spillet, så havde han
2: også været inde i midterforsvaret så, så havde han to 2-2 i bagkæden.
0: Simon, hvordan ser din defensiv ud?
2: Den vinder meget Rasmus, Rasmus, altså og sparer omkring det her hjeler, altså han får jo lukket fuldstændig ned for os og spiller simpelthen en kamp øh, fra en anden verden men, men er jo selv medskyldig <lødigt> lidt at blive taget ud i pausen. Øhm, så har jeg øh, Vavro øh, og McKenna inden i øh, som stopperpar og så ja. <lød> identisk øh, havde Paulinho været til rådighed i den her kamp, så han også råd på min vensterbank. Og bare på mål også. Og bare på mål, ja.
1: Og jeg synes også, at altså, vi bare lige knytte et par ord yderligere til, til Elias Sjælert, også i forhold til, til kampen, det bliver det bliver rigtig interessant. Nu må vi se, hvad man skal spille over for Elias Jælert. Men jeg synes jo virkelig, altså en ting er Osman, men vi skal også huske på, han lukker altså også dog ned i kampen mod mod Manchester City. Ja. Oh, det, det er altså ikke det er ikke verdenslettede opgave. Og så siger du har faktisk faldet lidt i niveau, men stadigvæk så, så er det jo en fuldstændig vanvittig svær spiller at spille overfor sig. Jamen, det, man har jo noget hurtighed der kan matche. Jamen, det, de ellers hurtige afrikanske spillere. Og han stoler på en hurtighed. Altså, det er jo ikke fordi han, vi skal gøre ham til Kyle Walker, men han har jo noget af den der samme øh, tiltro til sine egne evner i forhold til at han jo ofte åbner op og siger til angriberne eller til kantspillerne. Jamen prøv bare at tage det træk der, og så når han tager trækket som du siger, Gisle. Så har han den der. Jeg, jeg, jeg synes godt nok, at han, han leverer stærkt, og det bliver også interessant at se, hvordan håndterer han håndterer den her kulisse, fordi der kommer jo til at være, være tryk på over i, over i Herning, og både, både tilskuerne i Herning, men også FC Midtjyllandsspillerne, de er da også opmærksom på, at at en eller er der en spiller, man kan tige lidt, så det bliver rigtig interessant at se den her duel, hvis det nu bliver eksempelvis Sims Simshiers driblefærdigheder, og jo en anden type, fordi Simpsi er jo ikke på samme måde en spiller med fart. Altså jo, han har noget, noget acceleration, men det er jo ikke det, han lever af. Han lever jo de her snævre dribninger. Jeg tror, han
0: vil håndtere det fint, for nu har han jo fået den der skideball, mm. og så går der nok en 3-4 måneder, så glemmer <laughs> han det, og så får han en ny skideball.
2: Præcis som os andre. Øh, nej, øh, men, men for lige at knytte den sidste kommentar på Jela, det er jo også det her med, at jeg synes, jeg ser lidt en spiller i, under udvikling, forstået på den måde, at... at øh, for mig at se, at han ikke den der lille dreng, jeg så på for, for snart halvandet år siden, der virkelig, han er vokset fysisk, men jeg synes også, at jeg kan se hans udtryk, øh, og hans, som Rasmus siger, den der, den der, han, han inviterer lige frem en gang imellem til at blive, øh, blive udfordret på sin egen hurtighed. Og det, det, det synes jeg er jo vidner om en, en spiller med særlig tro, stor tro på egne evner. Så. Lad os op til mit ben. Ja. du lægger ud.
1: Ja, det kan jeg Og... Øhm, det er jo det her med, at altså FC Midtjøren spiller jo mere 4-4-2, FC København spiller 4-3-3, men der er jo trods alt ikke så stor forskel. Så nu har jeg sat op i en 4 3 3er også for i virkeligheden, at få plads til, til de spillere, jeg synes er i bedst form. Og midtbanen, der er også to FC København-spillere, men nu kommer der så endelig en FC midtjylland spiller ind på holdet. Øhm, Rasmus Falk som 6'er, og så Matson som den her 8 tier som han også spiller i FC København. Og så Oliver Sørensen som, øh, som det tredje på, på den her midtbane, som mere kunne være, være en løber. Jeg synes, Oliver Sørensen har holdt et fint niveau, også i de to første kampe, selvom FC Midtjøren jo ikke på nogen måde har ramt det det høje niveau, de havde i i efteråret, så synes jeg, Oliver Sørensen har leveret godt, og derfor så, det er også en spiller, jeg glæder mig helt til at se den her kamp her, fordi han kan også blive afgørende, fordi han kan også bryde noget af FC Midtjyllands struktur, og kan være lidt svær at håndtere for FC København, for hvem skal egentlig samle Oliver Sørensen op, fordi han er så uorthodox, og han bryder netop noget af den her struktur, så han vil helt klart starte inde på på mit fælleshold. Han var i i hvert
0: fald rigtig god i den omvendte kamp i parken. Hvor han fik skåret, det var ja. der, sådan, at vi for alvor begyndte at tale ja, om muligt. Oliver Sørensen. Ja. I hvert fald på en anden måde. Ja. Simon, din midtbæn.
2: Jamen Jeg gentager bare Rasmus, den ser fuldstændig ud. Man skulle tro, vi havde ligget og talt sammen i går aftes. Men øh, hvis jeg ikke skulle have haft øh, Oliver Sørensen på, så havde jeg, så havde jeg sat en skråstrej ud fra Consalves. Øh, men, men, for Consalves. Men før vi lige øh, bløder tingene op og fordeler sol og vinde lige, og så synes jeg jo også bare, Oliver Sørensen er, er sådan en... Altså, en enhver fodbold elsker strøm, Altså fordi den her øh, spiller sådan felt til felt, og som Rasmus så siger, bryder, bryder linjerne. Det er, øh, han er sådan en, der gør det interessant at se, se Superliga-fodbold, så, så han skal helt klart med.
0: Han må også være enhver trænerstrøm ja, er den sige. arbejdsindsats, mm. han lægger for dagen. Angrebet, Morgenrup.
2: Ja, øh, Elio til, øh,
1: til højre, og jeg synes, han har øh, heldigvis levet op til øh, al den rose han fik i, øh, i vores update-udsendelse. Jeg synes, han har startet rigtig, rigtig godt, Uzi, og, og ser ud til at, at blive skarp. Og så øh, som nier, jamen, der ville jeg jo nok ikke være i tvivl for øh, to-tre uger siden, og sige, at selvfølgelig skal to spille nieren, men det kommer han ikke til, fordi Victor Clarkson, to kampe, to mm. mål, og er jo, jeg udvikler sig til sådan en rigtig mål øh, sådan en rigtig nier. Øh, Simon må være stolt, ikke, i forhold ja, til nej. den måde, han også placerer sig på i feltet, og, øh, og jo enig, også acceptere, at jamen, nu er det den her 9. position han skal spille. Og altså, Cho har scoret et mål, øh, også brændte Det Målet han scoret var på straffespark og har bare ikke ramt det niveau, som, øh, som man kunne eller man kan forvente af, af Cho. Og derfor er jeg også enig med, med Simon. Jeg kommer også til at holde rigtig meget øje med, med Cho i den her kamp her, fordi jeg synes der er meget på spil også for ham, og jeg forventer og tror faktisk også på, at han kommer til at levere en rigtig god præstation, og måske også byde ind med, med et mål eller to. Så øhm, det, det, det bliver interessant at se, men der blev ikke plads til ham i, i den her start Og så har jeg taget Simsia til venstre, og, og det er, fordi, jeg synes Simsia altså øhm, FC Midtjylland har som sagt ikke ramt niveauet, men, men Simshier, der er jo de her glimt, hvor man godt kan se den her, øh, det her fantastiske talent, og de her evner, han har, og han bliver også rigtig afgørende i den her kamp, hvis, øh, hvis FC Midtjylland skal lykkes med at øh, og, og slå FC
2: København. Jeg har, øh, jeg har valgt øh, elvenyssy til højre, og øh, så, øh, så vil jeg rigtig gerne have Chou som nier, øh, også fordi at øh, hvis, jeg, hvis jeg skulle stille op med sådan et hold her, så gad jeg virkelig gerne have Chou ind som nier ja. øh, med, med den, øh, hvad kan man sige, med sådan et hold af folk der er leveringsdygtige i at sætte ham ordentligt op. Øh, så har jeg valgt at øh, sætte Ashley på, på venstre selv om jeg øh, godt kunne mangle lidt mere fra ham øh, her i starten. Men igen, vi er tidligt i det, og, og, øh, og, og der er masser... Øh, altså, man kunne også have sagt... Øh, man kunne også have smidt Conce op eller, eller gjort noget andet. Så, men øh, jeg, jeg har valgt at beholde Lashuri på, på venstre.
0: Så hvis jeg har talt rigtigheden, så 9-2 i FCKs fra jeg jeg begge?
1: Ja, det må den gøre, ja. Lige præcis. Jeg har Sørensen sådan Stemm, siger fra FCM. Hvad er det et udtryk for? Ja, det er et udtryk for, at Havn lige nu står noget stærkere til den her kamp her. Og det er jo også, fordi FC Midtjylland mangler de spillere, de gør. Altså havde, havde Ingersson nu været, været til rådighed til den her kamp her, så var han da også et, et godt bud på at kunne presse godt på til det her midterforsvar. Paulinho har vi talt om. Æ, Christoffer Olsson var også startet inde på, på mit hold. Jeg er, jeg er vild med Christoffer Olsson, så på den måde, der, der er det jo også et udtryk for, at FC Midtjylland lige til den her kamp er ret hårdt ramt. Og det gør jo også, at det har jo tippet lidt, eller det er i hvert fald for mig at se, har det, er det tippet til, at FC København er små favoritter til den her kamp her, fordi FC Midtjylland er så hårdt ramt, som de er. Men jeg tror stadigvæk, det bliver en tæt kamp. Og jeg vil også sige, at er ikke noget helt urealistisk resultat, fordi det synes jeg faktisk, begge mandskaber kan være okay tilfredse med. Det er en svær udbane for FC København. De har svært ved at spille i generelt. Og så for FC Midtjylland med, med, med den start, de har haft, der, der vil det heller ikke være helt håbløs, hvis de, hvis de ender med at spille uagjort.
0: Jeg har lidt lydbyde med til den udsendelse. En af dem kommer fra FCK-træner Jakob Næst som jeg talte med efter sejn over FC Nordsjælland i mandags. Lad os høre, om han også kan leve med uregjort. Jeg tænker, vi skal vinde. Det er det, det, vi skal. Altså, øh, og, og det synes jeg, vi har en, en færre, færre mulighed for øh, mod en helt anderledes øh, øh, type hold, som selvfølgelig fik et, 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 et flot boost i går. Altså, det, det må man sige. Altså, det, det, var, det var det, der er øh, Men altså, vi, vi skal vinde. Ja, vi skal vinde, Måndrup. Det lyder ikke som en mand, der sådan på forhånd øh, stiller sig tilfreds med uregjort i Herning.
1: Nej, men det ville også være mærkeligt, hvis øh, F. Københavns cheftræner øh, stilles op og sagde, det har vi jo set øh, tidligere. Den tidligere cheftræner kom jo blandt andet i, i modvind øh, på, øh, på grund af sådan nogle udtalelser, og det, øh, det, det ville godt nok ligne Jacob Næstrup dårligt. Men det ene ting er, hvad man siger, og det er jo også rigtigt, hvad jeg har siger, at de skal gå over for at vinde, også fordi der er et brøndby som også ser rigtig, rigtig skarpe ud, så alle pointe er vigtige og alle de her ting. Men jeg tror også, at, at Jakob Næstrup vil acceptere, at hvis der er et kvarter tilbage af kampen, alt efter udvikling osv., så, så, så tænker jeg ikke, at han kommer til at skifte voldsomt offensivt ud. Man vil stadig forsøge at, at, at få sejren, men jeg tror også, at, at Uregjort trods alt vil, vil være okay.
0: Rasmus, du nævnte det før. FC København har det ikke nemt, når de er på heden. FC Midtjylland har et rigtig godt tag på FCK på hjemmebane. Siden 2017 har de spillet 12 Superliga-kampe. I Herning, FC Midtjylland, har vundet 10. En af en og så har FCK altså vundet en enkel. Det var på et mål af Kumar Babaka for snart to år siden. Hvorfor har FCK det så svært i Herning?
1: Jeg tror, det, det nemme svar er, at fordi FC Midtjylland er, er, er god. Altså, det er, et, det er et rigtig, rigtig godt hold, og det er jo en lang periode, så det er jo nogle meget forskellige hold, som FC København har mødt over i, over i Herning. Men der har, jo, altså, der har jo været et rigtig rigtig fint bundniveau generelt i FC Midtjylland. Så ved jeg godt at der har været nogle udfordringer, der har været en periode hvor det ikke lige har kørt som man havde ønsket i, øh, i FC Midtjylland. Men selv i den periode, da de her kampet med FC København, de er jo noget specielt. Altså det er de jo især her nætter for FC Midtjylland, fordi det er også for FC København, der er jo lige nogle kampe hvor Brøndby, som trods alt er lidt større. Men det er også blevet nogle vigtige kampe for FC København, så det er et enormt competitive hold, de har kunne sende på banen, og det er jo også derfor, at de, de har haft det så svært der.
0: Det bliver Jakob Næstrup's første opgør i Herning som cheftræner for FC København. Seneste møde mellem de to var i september 2022. Det var en kamp, der blev Jes Torps sidste som FCK-træner. Til hver kamp har jeg bedt jer om at finde et par eller en ting, som I vil holde øje med i denne kamp. Simon, vil du ikke lægge ud med en ting, som du vil holde øje med i FC Midtjylland og FC København? Ja.
2: Jo, men vi var lidt inde på det i indledningen. Altså, jeg er jo meget spændt på at se uh, FCM's udtryk og deres uh, tilgang til kampen. Vil de komme ud uh, for at uh, fylde stadion og, og blæse til angreb? Eller vil de et eller andet sted være lidt henholdende og, og ligesom bevare det her resultat, som jo et eller andet sted er, er ret acceptabelt i forhold til stillingen og, og det her med, at man smider ikke, uh, man smider ikke noget væk mod et hold, uh, man, man står og skulle, skulle kæmpe med om noget til sidst. Så, så det er jeg selvfølgelig rigtig, uh, rigtig spændt på. Og igen... Deres udtryk oven på, på den tragiske nyhed, de, de har fået.
0: Morgen op. en ting, du holder øje med?
1: Jamen, jeg stod faktisk lige og valgte den anden, fordi vi har talt om Cho. Og det, det var egentlig det, jeg havde noteret mig, at, at det er to jeg gav mig til at se. Men, men ja, det er den der, øhm, den der duel, der kommer til at være ude i venstre side. Mm. Og, og den, den kommer også til at handle meget om, hvad gør Thomas Bær. Mm. Altså, fordi vælger han at spille med Simsier, som deciderede venstre kant, overfor for Jælert... Det, det kan jo godt være noget fornuftigt, men omvendt så har vi også lige stor rost jeler, så der kan jo også være noget med, skal man vælge en venstrekant, som måske er lidt mere en spiller, som går lidt mere ind i banen, og som i virkeligheden ikke, som man ikke på samme måde angriber det her, den her venstre side. Og det kommer jo igen også til at handle om, at Paulinho er jo ikke med til den her kamp her, og hvad kommer det så til at betyde? Altså kunne det så betyde, at lige går over spiller til venstre? Det, det kunne det da i den grad, fordi han leverer da en, en fin præstation i, i Aarhus. Victor Bak har også gjort det rigtig godt, men FC Midtjylland kommer ikke til at have den samme trussel, som Paulinho har, i for, eller er, i forhold til, til indlægsspillet. Så der er nogle interessante ting omkring, hvordan, øh, hvordan især FC Midtjylland vil sætte den der venstre side op, og hvad det kommer til at betyde for kampen.
0: Vi kan sige, at i højre side, der har de Adam Gabriel tilbage efter karantæen. Ja. Det betyder i hvert fald, at vi kan regne med, at det ikke bliver noget med en 3-5-2, som det var i starten i Aarhus. Det tror jeg heller ikke. Andet på FC Midtjylland, FC København, det er jo den store kamp i denne her runde.
1: Jamen altså... Jeg synes jo ikke endnu, at nogen af mandskaber. altså FC Midtjylland, det, det tror jeg er indlysende, at de har ikke ramt deres niveau, men også to mærkelige kampe, de, de har spillet, så det bliver forhåbentlig, får vi en kamp at se endnu, hvor det bliver 11-11, det kunne være, det kunne være rart. Um, så, så jeg glæder mig til at se, kan de ramme det der topniveau, de havde i efteråret, og samtidig FC København har jo set meget mere solid ud. Jeg tror, at Jakob Nestrup brugte, brugte udtrykket, det var ikke så sexet, men øh, det var heller ikke det, man var en mesterskaber på, og det, jo, det har han jo ret i, men jeg synes jo, FC København kan også godt stadigvæk spille lidt mere sexet, øh, end de har gjort i, øh, i de to første kampe. Der var rigtig, rigtig meget kontrol mod FC men det lykkedes de også med. Så det er jo, det er jo den, her, øh, den her svære balance, hvor at du, skal jo, du skal jo netop sørge for, at du, øh, du også har det her komplette udtryk. Og det synes jeg jo, de er ved at ramme, og jeg synes især mod FC Nordsjælland, deres genpres. Altså en ting er deres positioner i restforsvaret, men altså når de tabte bolden, den her, det, det er jo det, der tit sker. Altså spillere har jo ofte øh, i hvert fald sådan... Øh, Spillere fra ja, nu kan sige, vores generation, Simon i forhold til nogle der er lidt ældre, øh, har den der tanke om, at når vi taber bolden, så skal vi løbe retur, fordi vi skal jo ned og forsvare målet. Det, det ligger jo så dybt i, i, i mange spillere, og det gør det jo også stadigvæk i nogle af de her spillere på 35 år i dag, der spiller. Men altså, når vi kommer lidt længere ned, så, så er mange af de her spillere jo skolet til, når vi taber bolden, så arbejde fremad i stedet for. Gå igen, pres. Altså, og der synes jeg, vi så Rasmus Falk, man Kender, Vavro, Altså, lige så snart efter København tabt bold med FC så gik de genpres. Og tog jo nogle, nogle chancer i det genpres. Men altså, når du er så lagt op sådan modsiders banenhandel, så, så skal du også altså, så skal du kunne løbe de der situationer op, hvis det, hvis det bliver farligt, at de får spillet ud af presset. Så det er også noget, jeg kommer til at, at holde rigtig meget øje med, om de igen kan lykkes med at være lige så gode i deres genpres.
2: Og så tror jeg også, at Niestrup sagde oven på kampen mod Nordsjælland, at de spillede ansvarligt. Og det synes jeg jo egentlig et eller andet sted er et, et ord, der... Fyldesgør lidt FCK's måde og deres udtryk at være på lige øjeblik. Jeg synes også mod City, altså nu, nu var det selvfølgelig en, en rigtig svær kamp, og, og, men, men, men det der udtryk, FCK har, det, det er virkelig ansvarligt. Mm. Det, det er ikke, ikke fuldstændig Livremmer men, men, men der er sådan en... en en sikkerhed, som øh, jeg vil sidde med, hvis jeg var FCK-fan, øh, at, at der er ikke noget, der rigtig falder igennem her.
0: Ah, men det er vel de her såkaldte dumme mål, som de lukkede en del af ind i efteråret, som de indtil videre har fået elimineret? Ja. Og så til søndag, hvor der er fire kampe. To kampe spilles kl. 14, og vi begynder med den i Lyngby, hvor hjemmeholdet jagter årets første sejr. Og det går de mod videre der var meget tæt på at få 3 point senest mod Viborg. De måtte dog nøjes med 1 point. Får Lyngby en tiltrængt sejr her?
1: Det skal de. Altså, det, er, det er helt afgørende, at Lyngby de vinder den her kamp. Fordi ellers så, så kan det godt blive rigtig svært for, for Lyngby altså efter kamp mod Hvidovum. Så skal de en tur til parken mod FC København, og så kommer der en øh, endnu en nøglekamp på hjemmebane mod, mod Viborg. Men der vil de jo selvfølgelig ikke være lige så store favoritter, som de er mod, øh, mod, mod Hvidovre. Så det er, øh, det er en fuldstændig afgørende kamp for, øh, for Lyngbys øh, sæson i
2: Superligaen den her. Simon, tror du, de får sig? Det kan jeg godt have min øh, lidt større tvivl omkring, fordi at, øh, jeg ved ikke helt, om det her det er en kamp, der passer øh, Lyngby særlig godt. Øhm, selvfølgelig er der noget fysisk, hvor de sagtens kan matche videre, men øh, omvendt så kan videre også matche rigtig mange af de ting, som, øh, som Lyngby gør. Øhm, nu håber jeg, øh, at vi for Lyngby's øh, vedkommende, at de kan få en øh, Gytkær øh, klar til at spille. Øh, for jeg synes bare, han, 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 giver, dem, han giver dem nogle procenter, øh, særligt i det offensive, og,
0: Jamen Hvad er han får en indgrime?
2: Han er, han er jo en, et eller andet sted en, en, en spiller og en kommer ret, ret langt på sin personlighed et eller andet sted, og, og, og han er en spiller, som nogle spiller har, eller nogen hold har, har brug for de spillere, hvor deres blotte tilstedeværelse kan, kan, kan give noget af nogle af de der procenter, du har brug for at tippe over på din egen har side. Har du spillet
0: sammen med lignende spiller, Altså, hvor bare det, han var med, betød, okay, nu tror jeg mere på det, end hvis han ikke havde været med?
2: Ja, det vil jeg. Altså, du kan jo selvfølgelig, der er jo masser af spillere, jeg har spillet sammen med, men, men lige på stående fod, der, der, der kan jeg da huske, at altså, IOB Tim Nielsen, vi vidste, at han var med, så, øh, og han spillede skudtit. Øhm, og, og så øh, der, der er bare de her, som kvæd deres. Øh, Andreas Johansson, noget du har spille sammen med ham i OB. Også ham. Jeg han synes, kunne, han, han, han havde holdt godt eller fast aurre, i når Han havde i, også en aure på ja, banen. Ja. Det der med, at her, her var der en spiller, vi særligt med Andreas Johansson, øh, en spiller, du kunne give bolden og tage noget tryk ud. Og øh, jeg vil sige, med Gytkær, der, der er lidt af de samme ting gældende, men der er også en spiller, du kan kigge på, øh, på når, det, når tingene bliver sværere, og han giver rigtig meget til sit hold. Altså, det, det, det er indiskutable så, så, så hvis Lyngby kan få ham med, så har, det, så har de kommet et stykke af vejen. Det, det gør selvfølgelig ikke alt. Men, øh, men den her kamp, der ser jeg bare en, en, en duelpræget kamp. Og, øh, og videre, det er sådan lidt en, en ny verden, de står op til, hver, efter hver øh, hver kamp, de har spillet. De rejser sig, og, og, og griber alle opgaver an, som, øh, som, som de jo i den situation, de står i. Øh, det, det har jeg ret stor respekt for.
0: Og Rasmud, så bliver det også interessant med Lyngby, om at ja, på, altså nu har vi allerede talt lidt om tal i ja. den her udsendelse, om det bliver 4-3-3 eller 3-5-2-5-3-2. Ja, det,
1: det, bliver, det bliver rigtig, rigtig interessant, og jeg vil da gå så langt, som at sige, jeg bliver overrasket, hvis Lyngby ikke spiller 4-3-3, fordi jeg brugte så stor en del af opstarten på at arbejde med det, og som vi også har talt om, så faktisk fornuftig ud i den her 4-3-3. Mm. Altså, det var lidt overraskende til de to første kampe, men som vi også talte om i vores udsendelse i, i lørdags, da vi lavede analysen af kampen mod Randers Det gav måske meget god mening til de to kampe, fordi der var nogle... Jeg har
0: lykkelig glemt den fantastiske fodboldkamp. Ja, no, for
1: <laughs> <en> fodboldkamp ikke? <laughs> der, der, der var nogle ting i de to kampe, hvor jeg, jeg sagtens skulle forstå argumenterne for at spille, at spille 5-3-2 i, i de to kampe, men men omvendt, så, øhm, så, så får vi jo i hvert fald et svar nu om den her 4 3 3 formation, Om det er noget, som hoset har forsøgt at implementere, og han så ikke er tilfreds med den, eller at spillerne har, har måske øh, haft nogle input i forhold til, at de føler sig mere trygge i 5 3 2 i forhold til det forår, de går i møde. Der kan være alle mulige ting. Vi får i hvert fald nogle, øh, nogle ret klare svar. Jeg tror som sagt, det bliver, det bliver 4-3-3. Og så er det, som Simon siger, jamen det bliver jo en, en svær opgave for, for Lyngby, fordi i er jo et bøvlet hold at imod, fordi de er så aggressive i deres pres, og de spiller jo i bund og rundt på, på samme måde øh, hver gang. Altså, de går jo ikke på kompromis. Der har været to-tre kampe i den her sæson, hvor de er gået meget på kompromis, men, men det er også det. Altså, ellers så forsøger de at være aggressive, forsøger at, øh, at, at, at spille bolden op ned bagfra, forsøger at finde deres eget spil i, i kampene, og så må de, må de jo så også acceptere og an, øh, hvad sådan noget, erkende. De har ikke været dygtige nok til det i, i Superligaen, men den her kamp ligger jo mere til videre, fordi jeg tror, vi kommer til at se en kamp, hvor vi ser to mandskaber, som ikke skal stå på tær hele tiden. Mm. Altså, fordi det er også det, der er historien om, om Lyngby og, og videre I stort set alle kampe i Superligaen, der skal de, alle spillere, skal hele tiden stå på tær, fordi de ved godt og kan godt se, jamen deres niveau er lige der, hvor de, det bliver virkelig svært, når de møder FC København, FC Midtjylland, Brøndby, FC Nordjylland osv. Så, så bliver det svært for dem. Og, og derfor så forventer jeg egentlig også, at vi får lidt, mere, øh, at se Og lidt, lidt, bedre, øh, bedre, lidt mere kvalitet at se for de her spillere, fordi nu kommer der faktisk en kamp, hvor både i forhold til tempo, men også i forhold til, øh, til de her direkte dueller, der er i kampen, der, øh, der bør de kunne levere bedre. Så det gør, at jeg i hvert fald har forhåbning om, at begge mandskaber kan løfte sig lidt.
0: Og det har jo også været tæt på for videre. Jeg er godt klar, at de taber 3-1 i den første kamp mod Randers, men var jo foran og så i søndags mod Viborg, jamen der skulle vi helt frem til det 94. 20. minut, før Viborg de fik udlignet til 2-2. Jeg talte med en ja, lidt ærgerlig Per Fransen, efter den kamp skal vi ikke høre, hvad han sagde om det møde, som de har nu her mod Lyngby. Der er jo ikke så meget andet. Bjerget blev lidt højere bestig, men uh, præst- som præstationer har været de sidste to gange, når vi havde de der 10 minutter i sidste uge. Uh, men præstationerne er nok gode jo, så det er det, vi, vi, vi ser på. Ja, jeg ved ikke, efterhånden om det er Mount Everest, som ved, de skal bestige. Men præstationerne, som Per Franken har været, eller var inde på, de har været gode. Eller i hvert fald gode nok til at få et point til.
1: Ja, ja, og, det, og det, er jo, det er jo rigtigt, jeg synes. Øh, altså Jeg synes jo, at Per Per Franssen har fuldstændig ret i det, det, han siger, at de de, de har jo gode momenter, gode perioder i kampene, hvor hvor man har fornemmelsen af, okay, nu kan de måske lige være med videre men jeg synes jo ikke, at der er så meget, der er ændret for efteråret, altså der er jo stadigvæk de her udfald, og og det er jo, altså han siger det jo rigtig godt, Per Fransen, fordi det her med, at bjerget bliver højere og højere, altså det, er jo, det er jo selvfølgelig også i forhold til, at en ting er, at øh, i forhold til at undgå nedrykning, men det er jo også noget med, med spillere, altså hvor længe kan spillerne blive ved med at tro på, at vi, vi bliver gode nok til at spille Superliga den her sæson, fordi de løber snart tør for kampe, og, og de kan jo også godt fornemme, jamen, okay, det, det bliver svært, det her, og, øh, at komme op på det her Superliga-niveau. Men jeg synes jo alligevel, at perioderne er blevet lidt længere i kampene. Altså, der var, I efteråret der var, øh, der var, der var de for korte, de her perioder, og der var for mange udfald. Mod Randers der er de der 10 forfærdelige minutter, hvor de jo ender med at, øh, at smide det hele. Mod Viborg var det jo bedre. Altså, der var jo lange perioder, hvor jeg faktisk synes, de var det bedste hold. Så der begynder jo at være sådan flere momenter for, øh, for videre Og det er jo også derfor, jeg tror, de kigger på den her kamp og siger, jamen, det der Lyngby-hold, vi møder... Det er jo der, vi ligesom skal vise, at vi godt kan være med. Fordi så langt bør Lyngby ikke være for, for Hvidovars niveau. Og det er også derfor, jeg, jeg forventer egentlig at se et bedre Hvidovrehold i den her kamp her. Og jeg synes også, de har muligheder for at få noget med for Lyngby. En ting jeg er i hvert fald
0: ændret, det er, at de har fået Thomas Jørgensen på leje for FC København. Simon, hvad tænker du om hans
2: start i videre. Han ligger jo, eller er med til at lægge op til et mål i kampen mod Jamen, Jeg synes, jeg ser en spiller, der er, der er kommet fløjet lidt ind og, og, og et eller andet sted bidrager med, med alt det, han har fået at vide. Han er, han er dygtig til i hans tid som fodspiller. Altså et, et frisk pust et friskt og, og noget, som, som videre har haft brug for i forhold til deres offensiv så synes jeg bare, at, at, at det er jo sådan noget hold, som Hvidovre har brug for. Lidt folk, der kommer ind og, og, og bidrager med nogle helt andre ting, end de dyder, Hvidovre et eller andet sted har, har brugt uh, Superligaen på i til. Så synes jeg, at uh, han, klæder deres, uh, han klæder deres udtryk. Ja, det er også, og så, er der også, også... ganske
0: imponerende, at et talent fra næste øverste niveau i FC København ja. mm. kan gå til en Superliga-klub.
1: Ja, og det, og det er jo rigtigt. Men, men det er jo stadig en spiller, som jeg godt kan se, kunne, øhm, kunne få en, en mulighed i FC København. Og han så lige ligefrem får det helt store gennembrud. Det kommer også an på... Der er jo også nogle gange nogle tilfældigheder, der, der spiller ind i forhold til... Er der lige pludselig en åbning? Hvis på jeg også lige nu, står I vejen? Det gør han i den grad. Og det, det, er jo, det er jo positivt for FC København. Men der er jo, jeg synes jo, at Simmerhavn har en rigtig central pointe omkring den måde som Aksjørens Så altså en ting er de spillemæssige færdigheder som vi jo tydeligt kan se at det er en, en, en meget meget dygtig spiller også en spiller som er på et højere niveau synes jeg en uh, nogle af de, uh, de andre centrale midtbandspillere de har blandt andet den uh, den du taler om Gisle, hvor han jo lige præcis lige venter til det rigtige tidspunkt og har den der ro og så også er i stand til at ligge den her bold og det ligner lige nu faktisk den bliver lige lidt for lang men uh, Mark Nielsen er det vel når lige at, uh, at få uh, at få slået dem uh, på tværs men, men der der også det som du siger Simon omkring at få noget nogle andre øjne ind fordi de her hvide har en meget, meget lang tid været vant til at vinde en masse kampe, og nu er de så kommet ind et halvt år, hvor de bare har tabt og tabt og tabt og haft det rigtig, rigtig svært. Og så får man Thomas Jørgensen, som kommer fra et øh, København Akademi, hvor han har været vant til at vinde rigtig meget, stort set hver gang. været ude at spille øh, Youth League og også gjort det rigtig godt der. Så du får jo en spiller ind, som, som ikke har den der samme øh, bagage med, som de andre spillere, og det er bare rigtig, rigtig vigtigt. Og det er også derfor, jeg synes, det er... Det, 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 enormt interessant, at han har fået så central en rolle, men det skal han jo også, altså ellers skal det jo ikke nogen mening for Thomas Jørgensen, altså hvis Hvidovre havde leget ham og sagt, at vi skal lige, bruge de første, du skal lige bruge de første 6-7 kampe på at komme i startopstilling, altså det havde måske været lidt, øh, lidt mærkeligt. Han skal selvfølgelig ind og spille, og han skal ind og være afgørende, og det, øh, det, det er også en af nøglerne, hvis de skal have noget med for, for Lyngby, det at han lykkes med at, øh, at få sat, øh, sat Hvidovre's spiller op.
0: Hvidovre stadig uden første målmand Philip Jukic. Jeg talte med ham i søndags, og han var ikke alt for optimistisk. Det tyder ikke på, at han kommer i kamp på denne side af landsholdspausen. Han har røgke problemer. Kappenberger fortsætter altså i målet for videre. Rasmus, hvis vi hopper til Lyngby, du stillede et uh, spørgsmål i begyndelsen af udsendelsen.
1: Ja, og det og det, var det, her... det.
0: Nu skal det handle om det taktiske deep dive.
1: Ja, fordi jeg synes jo, det er rigtig interessant den her. Sådan diskussion der er omkring taktisk fleksibilitet og sådan, især sådan formationsmæssig fleksibilitet hvis det blev det ord. det blev det i hvert fald nu som vi om det var det var det var helt rigtigt men men der ligger jo det i det at at jeg kan jo godt lide at hold er fleksible og jeg kan godt lide at der er nogle positioner hvor man kan hvor man kan ændre lidt af efter hvad er det for nogle spillertyper du har til rådighed hvad er det for et kampbillede du du forventer hvad er det for en modstander du møder hvordan kommer de til at stille op men den der med lige frem at have sådan flere forskellige formationer og øh, gribe ned i at sige, at vi skal, vi skal kunne flere forskellige formationer, det er noget af den samme diskussion, vi også har, eller der er omkring landsholdet. Øh, skal, skal, skal Kasper Hjulmand og landsholdet lægge sig fast på, at nu er det en treparked, eksempelvis? Eller skal der stadig være den her med, at vi skal både kunne spille 4 3 og 3 4 3 5 Og der er nogle af diskussionerne, går jo også på, i, i landsholdsstaben øh, går jo også på, kan man... Altså, bliver det ved med at være en fordel for spillerne? Eller begynder det faktisk at, øh, at være en, øh, en ulempe, at spillerne skal forholde sig til så mange ting, og, og man hele tiden skal have de her forskellige, øh, forskellige greb og ændre så meget i løbet af, af kampene? Og det, øh, det, er en, det er en overvejelse, man hele tiden skal have, og jeg siger ikke, man skal lægge sig fast på noget og sige, om nu gør vi det de næste 10 år, men man bliver jo nødt til at kigge på, hvad gør andre hold, og hvordan, altså, hvordan ser vi andre hold, hvem har succes med det her? Og jeg sad sådan og kiggede i går, hvor mange hold i Europa har egentlig sådan... Suc- altså der har succes Har sådan forskellige formationer Diskutere Brighton har det faktisk Altså Brighton spiller Rigtig mange forskellige formationer Der er nogle positioner Der går igen Blandt andet, blandt andet deres to sekser, Deres to stoppere Spiller også altid Men om det så er Med en, med en sådan skæv Ekstra stopper Der ligger til venstre det, det er så op til Sådan fra kamp til kamp Men ellers er vi også sådan Ved at være der I forhold til hold Der har succes Der spiller mange forskellige formationer Og hvis vi kigger på Superligaen Altså Brøndby Har rigtig stor succes spiller den fuldstændig samme formation hver gang. FC København er så måske alligevel dem, der stikker lidt ud i forhold til, så var der lige lidt at flørte lidt med at spille med en femparkede, når man skulle forsvare, men er jo stadigvæk i, altså 4 3 er jo stadigvæk deres foretrukne, og så er vi jo netop nede i, uh, i justeringerne. FC Midtjylland har i den grad fundet sig selv, efter de lavede om til at forsvare i 4 uh, 4 Som du siger, Gitte, så kan man lige fløte lidt med at og også spille med en, uh, en trebakkæde igen. AGF... Men det var noget kan vi sige. Det var en nød. Og AGF, det ligger jo fuldstændig fast. AGF, de spiller med tre stopper, de spiller med wingbacks de spiller med to sekser, og så er der lidt med, med de offensive positioner. Silkeborg i den grad også, og der kan vi så komme tilbage til, om det faktisk er ved at, at ændre sig en lille smule. Randers har også nu under Rasmus Bærdelsen fundet sig selv igen i forhold til den her, den her meget faste 4-4-2, og så er vi jo tilbage til Lyngby. Altså, Tænker huset virkelig, at de skal kunne gøre de her ting? Og de kan jo, jeg, altså, jeg, håber, jeg er jo nysgerrig, så jeg håber, at han gør det, og så kan han modbevise mig og sige, at det kan sagtens lade sig gøre, og man kan godt have succes. Men jeg er spændt på det, og jeg er jo især spændt på det, hvis de vælger 4-3-3 til den her kamp. Hvad gør de så, når de skal i pakken næste gang? Er de så tilbage i 5-3-2 og, øh, og, og hvordan har spillerne med det? Fordi der er jo også noget med positioner. Altså, der er jo også noget med Jonathan Amon, der siger. Hvad er jeg egentlig? Er jeg kandspiller, eller skal jeg til at være angriber? Altså, hvad er det for nogle ting, jeg skal arbejde med til træning? Hvad er det for nogle positioner, jeg skal arbejde med? Fincern, skal du være wingback eller skal du være traditionel back? Tobias Storm, lidt det samme. Altså, der er nogle, der er nogle rigtig sådan, interessante ting i det her. Og det er også derfor, jeg synes, det er så, øh, så mega spændende, hvad Lyngby gør til den her kamp her.
2: Altså, det, det er virkelig, at der som du også sluttede med at sige her, Rasmus, det her med, at der er så mange nuancer. I, I den her del, og, og der er også det, alt det her med set fra spillernes synspunkt, øh, som du også var inde på, Rasmus. Det her med, at det, det kan samtidig også give nogle frustrationer at blive øh, kylet rundt på, øh, på forskellige positioner. Øh, os, altså på tre kampe, øh, så kan du have spillet øh, to-tre forskellige positioner, og så, så står man lidt. Øh, og særligt her tidlig i sæsonen, hvor, hvor, hvor står jeg? Ja, vel især, når du ikke har resultaterne med dig. Ja, præcis. Og det er det, 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 der kan være en medvirkende faktor til at give nogle, øh, give nogle udfordringer i hvert fald. Og, øh, og så er der også det her med, hvornår, hvornår vælger du at implementere noget nyt? Øh, er, det, er det en periode som nu, hvor at, øh, tingene måske er lidt mere udfordrende, end, øh, end de har været før? Eller gør du det øh, i lad os sige, FCK's tilfælde, hvor du lige piller ved to tre og, og justerer to tre steder? Og så klikker det bare stadigvæk, fordi at harmonien i tropen er så god, og, og der er en vind- vindermentalitet til stede. Så, så der er virkelig mange nuancer, og det, det kunne man bruge timer på at dykke ned i. Som
0: til sidste vil jeg gerne høre, hvad I holder øje med i den her kamp,
2: eller især holder øje med. Jeg holder lidt øje med, om, om videre at de kan minimere øh, deres, øh, deres individuelle fejl. Øh, særligt i sådan en kamp her, som kommer til at ligge typet tror jeg. Øh, der, der, der skal de helst ikke have nogen udfald øh, overhovedet. Og så så er jeg selvfølgelig også spændt på, om om Lymby har evnerne til at sætte sig på opgøret og og tage den der lille favoritværdighed på sig, som, som de har.
1: Og Thomas Jørgensen har vi talt om, og den her duel, der kommer til at være en central, altså Thomas Jørgensen over for øh, på, øh, på 20 år, og så Kasper Vinter på, på 21. Det synes jeg også er spændende med de her øh, unge, meget, meget talentfulde og låne midtbandspillere, at se dem i sådan en direkte duel over for hinanden. Og især også i forhold til at tale om, at nu kan vi forvente, at de, øh, at de bliver matchet på et lidt andet niveau, end øh, de gør i de andre superliga
0: Gør som Mediano. Få en ladeboks på kontoret eller derhjemme. Kom i gang for 895 kroner. Så kommer Verdo og sætter boksen op. Du kan blive kunden i hele landet. Du kan også vælge at købe boksen. Så koster det 39 kroner om måneden at have laderløsningen derhjemme eller på kontoret. Men du vælger frit, om du vil lege eller eje. Og så får du grøn strøm hos Verdo. Tjek det ud på verdocom mediano Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. Du skal være hurtig for at benytte dig af tilbuddet på de 895 kroner for at få er derhjemme eller på kontoret. Det gælder resten af februar. du har lavet en landingpage, hvor Mediano og Verdo byder nye kunder velkommen. Der er link i både show notes og på vores hjemmeside. Og så til Viborg og en ganske afgørende kamp. Viborg har fået en skidt start på 2024 og du dumpet ned på 10. pladsen. Omvendt har Randers FC indledt året med to sejre og vil med endnu en sejr holde live i drøm om en ny tur i top 6. Hvad er jeres forventninger til denne kamp?
1: Jeg tror, det bliver en en nervøs kamp for det første, fordi der der er rigtig meget på spil, især for, for hjemmeholdet. Men jeg synes faktisk også, at der er gode muligheder for, at vi kan få en ret god kamp. Altså jeg synes for det første, at det er en god bane, de har i Viborg. Det plejer at være gode forudsætninger for at for få en god øh, fodboldkamp. Jeg synes også, at Viborg i, øh, i den første kamp mod, mod OB, der var nogle, nogle spændende ting i, deres, øh, i deres, ja, deres opbygningsspil, som jeg godt kunne have en idé om, at Jakob Poulsen har fundet frem igen til den her kamp mod, mod Randers. Og så er det jo et randers som... Øh, jo er gået fra at have virkelig være under pres til at jo stadigvæk være under pres, fordi det er jo ikke sådan, at, at Randers på nogen måde er reddet men jo har fået den her start, der gør, at de bør kunne, kunne gå ind til den her kamp med en helt anden mindset og en helt anden optimisme. Og så synes jeg, at øh, altså for hver kamp Randers spiller, for hver dag, de går på træningsbanen, der bliver de jo bedre, fordi de her spillere får bedre relationer og Rasmus Berthelsen har lagt sig fast på, hvad er det for et hold, der skal gøre det for, øh, for Randers, og det tror jeg kommer til, og øh, det kommer de til at profitere af i det, her, i det her forår. Og så kan man jo være lidt fræk at sige, det er jo også. Randers er jo også på jagt efter top 6, så øh, de skal helst øh, vinde den her kamp, så de kan ligge et, et godt pres. Om Randers er vel
0: der. det hold i bund 6 lige nu, der kan kigge begge veje?
1: Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Og, jeg og jeg synes, jeg synes jeg, at altså, de selvfølgelig det her med... Altså, det er jo ikke sådan, at det kan betale sig at tage nogle kampe, så de skal jo i bund og for, at vinde en kampe, enten så er nok til at komme i top 6, eller det til at blive i Superligaen. Det, øhm, begge ting er jo, er jo rigtig, rigtig fornuftige for en klub som, som Randers. Men altså, som jeg har talt om, der er fem point op til, til Silkeborg, og øhm, der er godt nok en noget dårligere målscore, så, øh, så det kan godt være, at, øh, at det ikke er helt nok med at, at hente de der fem point, medmindre at Silkeborg får nogle store nederlag eller Randers om, at få får nogle store sejre. Men jeg vil da sige, at, øh, at Randers med den start, de har fået, og øh, også det potentiale, der er i den her, øh, i den her klub og, øh, og den, øh, den måde, de har gjort tingene på. Der kunne jeg da godt se, at de, de kunne drille lidt i forhold til at komme i, øh, i top 6.
0: Simon, jeg har bedt dig om at øh, kigge lidt ekstra på Mohamed Fosani og Steven O'Day, altså den nye angrebsstue i Randers FC. Mm. Hvad er dine tanker om den?
2: Jamen, jeg synes, øh, det, det, jeg får øje på, først og fremmest, det er, at jeg kan se, at de, de ret godt kan lide at spille sammen. Altså, det, det skinner egentlig ret klart igennem øh, så, øh, så er der måske også noget kulturelt, som, øh, som passer den begge rigtig godt. Øh, en, en fælles måde at, at anskue øh, det offentlige udtryk i fodbold på, og, og sådan på deres idéplan, synes jeg, et eller andet sted også de, de kombinerer ret fint. Øh, så, så, så den der, og det, det er jo også tit det, jeg tror, inden vi gik på her, vi snakkede lidt om det der relationelle omkring øh, at spille med, spille med en, du et eller andet sted har det rigtig godt sammen med. Øh, og det, det har jeg en, en fornemmelse af, at, at de to har. Så, så, så det, det skal jo, man kun lide hinanden for at spille
0: godt sammen. Var det ikke Andy Cole og Terry Sheringham, der ikke kunne udstå jo, hende? Det, de, var ikke, jo.
1: de kunne godt spille sammen, men det er rigtigt. Men nu er vi i
2: 2024.
1: <laughs>
2: Ej, selvfølgelig, selvfølgelig vil der jo også være en nuance der, ikke? Men... men Det er bare altid en fordel at at kigge ind i øjnene på banen, som du du har et fint forhold til. Og hvis I samtidig også skal samarbejde om det og lave mål, så så, så kan det ofte bare lidt ekstra.
0: Men hvordan kan det være, at der er nogen, der bare klikker ret hurtigt, og så er der andre, der aldrig kommer til at klikke, selvom de får, lad os,
2: i 40 kampe sammen. Jamen altså, det, der, der er jo igen rigtig mange ting, der spiller ind. Jeg kan sige, for min eget vedkommende havde jeg en, en vældig god reaktion med en spiller som Martin Eriksson, da jeg var oppe i OB. Også fordi vi, vi mindede egentlig ret meget om hinanden sådan uden for banen i forhold til altså sådan noget så simpelthen som fritidsinteresser. Og, og så sad vi jo og, og fik en kop kaffe og læste en avis. Det var dengang, man gjorde det. <laughs> øhm, og, øh, altså, det var der... også svært ikke at være god sammen med Martin Eriksson. Ja, det, det, han var en dygtig fodboldspiller. Og så i min senere over Nikolaj Wallis. Men det var mere på det fodboldmæssige, hvor, at, øh, hvor, hvor at, altså, man blev jo bare inspireret, når man, øh, når man så ham øh, spille fodbold. Han, han var jo sådan en gadespiller, der var nem at spille sammen med. Øh, det var lidt ligesom et, et skridt tilbage i skolegården. Øh, så... Men jeg vil sige, jeg kan i hvert fald tale for min eget vedkommende, så har jeg altid haft en kæmpe stor glæde ved også at have noget med, med, med personen uden for banen at gøre. Det skal jeg ikke kunne sige, om det er tilfældet i, i Randers' konstellation her, men, men jeg, kan da, jeg, jeg synes, at jeg kan se, at der, der er to spillere, der godt kan lide at spille sammen. er noget, man kigger på som træner? Altså, hvordan
0: folk agerer uden for banen i forhold til relationer inde på banen?
1: Ja, det, det er det, men jeg vil sige... Det er rigtigt, hvad Simon siger, og det er, og det er også noget, som, som man virkelig kan profitere af at tage nogle af de her gode relationer. Men det, man også skal være meget opmærksom på som træner, det er, at de der gode relationer kan jo også komme til at betyde noget negativt forholdet, fordi lad os nu sige, at på et tidspunkt, Steven Noday og, og, og Fosainer ikke længere skal spille, sammen, ikke skal spille sammen op foran. Altså, hvis de så nu bliver det lidt hypotetisk det her, fordi vi vi ved ikke noget om deres relation uden for banen, men bare lad os tage det generelt, altså hvis to spillere har en rigtig god relation, og pludselig bliver den ene sat af, og der kommer en anden spiller ind, så kan der godt opstå et scenarie, hvor der bliver sådan lidt usidfredshed, fordi en af mine bedste venner spiller ikke længere. Hvordan håndterer jeg lige det? Fordi... Jeg skal jo stadigvæk være professionel. Jeg skal stadigvæk gøre det bedste forholdet. Men er jeg lige så villig til at spille den nye spiller, der er kommet ind? Eller tænker jeg lidt, at ah, det kunne også være, at jeg lige skulle lade være at spille den arméns spark selv, fordi så kunne det være, at min, øh, min, min gode ven kommer ind og spiller i stedet for. Og, og det er jo ikke sådan. Altså det er jo ikke noget heldigvis er folk professionelle og så videre. Så det er jo ikke noget, der fylder op voldsomt meget. Men det er bare noget, man skal være opmærksom på i forhold til også til træning og lave de her konstellationer, hvor man siger, du dyrker en konstellation især serne af Du dyrker den rigtig meget, men du husker også lige. Vi har også brug for nogle gange lige at prøve at sætte dem sammen med nogle andre spillere, så når der kommer skader, når der kommer karantæner, så er vi også stadigvæk øh, godt stillet. Men jeg synes, det er enormt interessant med O'Day og Fusani op foran, fordi det er jo, som, som vi er inde på, en angrebsstue. Men den er jo lidt anderledes, fordi O'Day falder jo også lidt ned i banen. Han falder lidt ud til, til højre, kan godt lide at linke op med Colibali især, så... Den bliver måske ikke lige så så klassisk, som apropos helt tilbage i de gode gamle 90'er med Andy Cole og, og Dwight York eksempelvis. Altså der, hvor man siger, der havde man to. Men der havde man jo også... Altså Dwight York var også god til at falde ned i banen. Og det er jo lidt den der, hvor jeg synes, det giver rigtig god mening at have to angriber, men de kan også nogle gange blive lidt for låste i forhold til, det kommer vi tilbage til, når vi skal snakke Silkeborg, det her med, tager man i virkeligheden nogle af de samme positioner, og... En ting er, at du har to angriber, men du skal også have nogle spillere, der kan bringe bolden frem til de to angriber. Og der synes jeg, at ser spændende ud, den der rolle, hvor han falder lidt ned i banen. Og det er der noget, jeg tænker, at Jakob Poulsen er meget opmærksom på. Jeg tror, at I Grønning får en, en ret afgørende rolle. Måske også Jakob Bonde i forhold til, I skal lige være opmærksom på, når han falder ned i banen, Uday. så det er altså jer, der skal samle ham op. Fordi han er også god til at starte op ved de to stoppere, og så går han ned i banen. Og det er svært at dække op for.
2: Så for... er der undskyld, Gisle, men der er jo også forskel på relationer, altså. Øh, og, og... Som Rasmus også siger, man, man skal jo virkelig også passe på en gang imellem. Men, men for mig er relationer jo også ofte rela- en god relation, hvis du kan fortælle den anden en, en virkelighed eller to en gang imellem. Øh, så det ikke ender med at blive sådan en gang øh, en rygklapperi. Ja. Øhm, så, så det er i hvert fald det, jeg har øh, brugt rigtig meget af min tid som fodboldspiller på. Det her med, at, at der er også mennesker bagved, men man skal, man skal sørge med at forlange noget af hinanden. Øh, Kunne Martin Eriksson godt gøre det med dig? Det var han ikke så det god til, jeg, jeg med. var bedre den anden vej. <laughs>
1: Men, 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 men i forhold til Randers, altså der er også det her, vi, vi har jo talt om FC Midtjylland sådan, uh, historisk set, altså den her uh, afrikanske kultur, der jo var i FC Midtjylland, hvor du havde en kultur i kulturen. Og de var jo sindssygt gode, altså Sylvester Ikbun var jo virkelig eminent til også at holde sammen på det her. Der var også nogle af de andre uh, dygtige FC Midtjyllands som jo havde den der forståelse for, altså jeg kan huske, jeg talte med, jeg tog min protræner, uh, protræner eller jeg, jeg nåede at blive færdig, det gjorde ikke, men uh, Erik Rasmussen uh, prøvede at tage den her protræneruddannelse. Uh, og, øhm, og Erik fortalte en vildt interessant historie fra den tid, han var i FC Midtjylland, hvor han jo var... Altså, Erik er jo en eminent... Altså, han er jo virkelig en god menneskekender, og Erik er jo rigtig, rigtig... Altså, det er jo svært ikke at holde manden, fordi han er jo virkelig uh, en, som, uh, som kan samle. Og, øhm, og han fortalte den her historie om, jamen, øhm, han ville jo så gerne have de her snakke med, med, de her, med, med sine spillere, og det kunne han jo godt lide at være tæt på dem. Og så, når han kaldte nogle af de afrikanske spillere ind på, på sit kontor, jamen, så var de jo bange. Altså, for de ting... Hvorfor skal vi Nu skal snakke? Nu skal vi, nu skal vi have skæld ud. Altså, og skal vi måske, er det noget, der er endnu værre end det? At det ikke bare er skæld ud, men det er måske også lige ligefrem af en, en straf, vi skal have. Og, og, og det, var jo, det var bare en øjenåbner for Erasmus Rasmussen dengang, at okay, det er godt nok en anden kultur, det her. Og heldigvis så har vi jo rykket os rigtig meget, og vi har i hvert fald nogle steder en, en bedre forståelse for, for mennesker, der kommer fra andre kulturer, end, end man havde for, for 20-30 år siden. Men der er jo stadigvæk et element af det kulturelle, der spiller ind. Og jeg tror, at Stephen O'Day, den rolle, som han har omkring Colibali, omkring Fuseini, kan blive rigtig interessant. Fordi der kan det blive lidt... Altså, han er 26 år, ikke? så det er jo ikke, fordi han er... Det er, ikke, det er jo ikke farmand, men det kan jo godt være sådan lidt, lidt storbror. Altså sådan lidt... Jamen, det er, det er måske ham, de kigger mod. Så jeg tror også, at Rasmus Berlesen arbejder rigtig meget med Steven O'Day i forhold til, hvad er det også for en, en rolle, du har? Og det tror jeg, kan løfte Steven O'Day på... Og tredje
0: mål jeg er ja, også kommet er til, som er en god ven af Koulibaly. De kender hinanden fra FC nordsjælland ja. tid. Hvis vi kigger på Viborg, så kan vi sige, at det klikker ikke rigtigt for de tre forreste der. Jeg var ude og se kampen i søndags i Hvidovre. Og det var ikke kun på grund af rammen og banen, at jeg der tænkte, at det her det, det lignede to første divisionshold, der mødte hinanden.
1: Ja, det var ikke godt. Det var ikke godt. Og det var, øhm, det var, det var ikke et stort skridt tilbage for, for Viborg. Fordi jeg synes, den der kamp mod OB, altså, så var den heller ikke dårligere. Det skal vi også bare lige have med. Altså, de var ikke, de var ikke, ikke øh, prangende i den kamp. Men jeg synes, det var, det var kampen mod videre der var problemet. Fordi havde de nu leveret en god præstation over videre, vundet den kamp, som de burde, jamen så havde jeg i hvert fald stået nu og sagt, at det her det bliver jo kamp om, hvem er det, der kan nå Silkeborg osv. Men to når danskamer. du siger, burde, så var det på forhånd burde. Lige præcis, mm. lige præcis. Fordi som kampen udviklede sig, så var det jo ikke bare det, at de spillede 2-2. Det var vores præstation. Det var en elendig præstation af Viborg. Og det siger Jakob Poulsen også bagefter, det er helt fair. Men der er selvfølgelig noget, der skal, der skal kigges på, og det er jo den tilbagevendende diskussion, vi har omkring Viborg. Der er faktisk mange dygtige offensivspillere. Problemet er bare, de er nogenlunde på samme niveau. Altså, der er 6-7 spillere, som er på nogenlunde samme niveau. Og er der, er der snart nogle af dem, der lige træder niveauet op? Det har de brug for. Og derfor bliver det også interessant. Altså, Said, han gør jo, hvad han kan for at, øh, at, at spille sig ind i start Og det er jo også lidt afhængigt af, kommer der til at være plads til fire spillere eller til tre spillere fremme? Fordi vi har jo set, at også gerne vil have plads til en ekstra faktisk. Og det kunne jeg også godt se, kunne ligge godt til kampen mod, mod Randers, og der synes jeg jo Said, Ibrahim Said, ser fint ud som den der 10'er øh, posi- position. Så det kunne være en, en mulighed, men jeg tror, at han kommer til at starte. Jeg tror også stadigvæk, at, der at Menter kommer til at starte, og så øhm, synes jeg jo egentlig, altså nu for Isaac Jensen scoret, men det var også mere eller mindre det. Det var et fint måde, han, målet, har
0: han 10 gode minutter i starten af kampen, og ja. så er han helt usynlig og så scorer han, og så bliver han pillet
1: Præcis. Så, så der vil jo også være en overvejelse, altså hvor meget er momentum i forhold til scoringen, men altså Serginio har jo nogle, nogle vilde færdigheder, men der må også være en vurdering, det var der også for Jakob Fris, af at han ikke helt er der, hvor han skal være i forhold til at være konstant i sine præstationer, fordi han laver jo nogle virkelig, virkelig underholdende ting med bolden, men der er måske også lige lidt lovligt meget gadespil over ham nogle gange, og det er jo, det er jo nok det, som er, er, er den der balance, hvor, hvor, hvor effektivt er det, det, han laver, fordi når han rammer niveauet, så har han jo, synes jeg, et meget, meget højt topniveau.
2: Ja, nu bruger jeg ordet tør, men, men det tror jeg egentlig jeg godt, jeg tør, fordi at, vil du så bringe ham i spil i en kamp som den på, øh, den på søndag mod Randers, det, det kan jeg godt have min tvivl omkring for Jakob Poulsens vedkommende. Øh, jeg tror, at øh, udtrykket er lige nu og her måske at foretrække for Jakob Poulsens vedko- øh, vedkommende. Øh, og som Rasmus også er inde på, meget af Viborgs øh, offensiv kan rigtig mange af de samme ting, så derfor så bliver det rigtig svært at, øh, at, at vælge, det, vælge det rigtige. Så det, det kan jo godt ende med at blive sådan noget gang til gang, at man får, man får valgt noget, som, som man håber passer, men man, som i, i hvert fald indtil videre ikke rigtig har, har stemt øh, på den måde, som vi bruger gerne har have det til at stemme på.
0: Lad os lige høre, hvad Jacob Poulsen sagde efter kampen mod Hvidovre, hvor han så frem mod kampen mod Randers FC.
2: Jeg forventer jo nok lidt mere, at det er to hold, som gerne
0: vil spille fodbold øh, på en, på en rigtig, rigtig fin bane. Og så, øh, så skal man jo også have respekt for, for den måde, Randers har startet. De, de har været rigtig effektive og fået, øh, fået to sejre, ikke også? og har fået nogle nye, nogle nye spændende spillere ind, øh, som vi selvfølgelig skal kigge på i løbet af ugen. Og så er det jo også en, en god mulighed for os ligesom at, at rejse os efter et nederlag på hjemmebane, men også efter en en sløjt præstation og så kom hjem på hjemmebanen og ligesom og, og vise os frem igen og vise, at det er altså ikke rigtigt, det der er sket de første to kampe. Det er ikke rigtigt, det der er sket de første to kampe, siger han, Jakob Poulsen.
1: Og det vil jo vise sig, og det er jo derfor, det er, det, det, er jo, det skal man jo passe på med at sige, fordi øh, man, man er jo ikke bedre end det, man, øh, man præsterer, og det ved Jakob Poulsen selvfølgelig også alt om, så, øh, så jeg tænker ikke, at det, det bliver en sovepude, men, men det er bare det, jeg, jeg vil godt lige vil, vil have med her, at det handler jo rigtig meget om, at Jakob Poulsen bliver jo også nødt til at acceptere, jamen, det er jo vi reelle niveau lige nu. Altså, det, det er jo også, som jeg siger, så dårligt synes jeg det var mod OB, men så godt var det heller ikke. Altså, det var heller ikke sådan, de spillede en forrygende kamp mod OB, så det er... Det er nok der, hvor vi er lige nu. Også fordi testkampene, synes jeg heller ikke, der har været, altså, det har ikke været så opløftende i testkampene, som jeg havde håbet på Viborgs vegne. Og det er jo også derfor, at lige nu, der er det jo deres niveau. Men jeg er jo med på, at Jacob Borgsen, jeg forstår, hvad han mener, og jeg forstår også hans... Det er også et, et signal til spillertruppen om ligesom at vise, at vi skal gøre det her bedre. Og det, det er jeg ikke i tvivl om, at det vil Viborg også gøre mod, mod Randers. Men om
2: det så er nok, det vil, det vil vi se på søndag.
0: Hvad vil I holde øje med i denne kamp?
2: Jamen, jeg vil holde øje med, om begge hold har mod til at angribe, øh, eller om, øh, om vi står lidt med, med to hold, som, som er lidt usikre på eget niveau. Altså, et eller andet sted, så, så kan jeg jo forstå, hvis Viborg er, er lidt usikker, hvor meget tør vi at øh, gå op og skubbe til Randers, øh, også når vi lige har været inde på Randers øh, offensiv. Øh, den, den, den ser skarp ud lige nu. Men om man kan
0: sige, at banen bliver vel ingen undskyldning den her
2: gang? Nej, det gør den ikke. Øh, men... men jeg tror, i alle slags opgør mellem Viborg og Randers, og særligt lige nu og her, så, så vil jeg ikke bringe banen alt for stor, give den alt for stor betydning. Jeg tror stadigvæk, det er to hold, der matcher hinanden på, på rigtig mange af de ting, som, som, som de er gode til. Og Rasmus?
1: Ja, det bliver meget, altså der, der er jo selvfølgelig noget omkring Bibor. Jeg, 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 jeg kunne godt lide, som jeg har været inde på nogle gange, den her 3-2-opbygning, og det vil vi jo nok se, eller det vil vi se, når vi får startupstillingen. hvis en bom er i startupstillingen, så er det jo nok for, at Jakob Poulsen tænker, at det kan godt blive en mulighed igen at, at bringe ham, sådan, så man så lader ham gå op som sekser, og så bygger man op med... Altså en bom som højre bak. Ja, præcis. Eller venstre bak. altså det kan han jo også, og så kan han gå op for venstre bak, og så kan, kan så spille, spille højre bak, men så går det til ud over bunden går. Og så med Randers, der har vi jo talt om den her due op foran, og den her, den her måde, de angriber højre side på, altså den her højre side med Kallesø, Kulibali, og så O'Day, der også falder lidt ud i højre halvrum. Det, det glæder mig til at se, for jeg synes, der er rigtig meget potentiale i den måde at spille på, og så også fordi, at det så gør, at du stadig har de to centrale midtbandsspillere i Indgaard og Bjørkengren, ligger stadig og, og kan være, være med til at vende spillet. Og så har du Nordli, der, der har en lidt mere fri rolle, og så Fusani, der skal finde de rum, der opstår, for så at Oliver Sandén så kan komme med i de, her, i de her overlap. Så jeg synes, der er, der er ved at tegne sig en rigtig spændende offensiv struktur i Randers, og det er noget, jeg vil kigge meget på i den kamp her.
0: Til Vestegnen, hvor to hold med selvtillid, mødes klokken 16. Brøndby har hentet 6 point, og topper Superligaen med 40 point. Vejle har hentet 4 point i de første to kampe, og fortsat ikke lukket mål ind i 2024. Østjøderne er kun to point efter Viborg, Lømby og OB, og har med en sejr en god chance for at komme over nedrykken streng. Hvad bliver det for en kamp på Brøndby
1: Jamen, som du siger, Vejle har jo har jo selvtillid. Altså, de har jo, det er jo snart 4 øh, måneder siden, de har tabt en fodboldkamp, så jeg er på, at der lige har lige været en, en lang pause også, og der tabte jo så også en, en af testkampene, men altså i, i Superligaen, altså vi skal tilbage til nederlaget mod Senorsjælland, og det er, jo en, det er jo en fortælling om et vejlehold, som, som jo i starten af sæsonen, og i store dele af efteråret, der talte vi om, de er kompetitive, de er med i kampene, men de taber, og de taber hver gang med, når de taber, så er det med et mål. Og der, den har de jo forventet lidt i forhold til at få noget med fra, fra de her kampe, og nu fik de den her rigtig, rigtig vigtige sejr mod, mod, mod Silkeborg. Så det giver dem jo en lidt anden ro i forhold til kampen i Brøndby. Altså, det er jo ikke sådan, at... Vejle jo kan komme og spille fuldstændig frit på Brøndmø, og sige, at det er ligegyldigt, fordi vi, øh, vi skal nok klare den alligevel. Men alligevel så er der jo sket noget nu, fordi selv hvis Vejle skulle tabe i Brøndby, så er der jo stadig god mulighed for at blive i Superligaen. Og det er, en, øh, det er jo en noget anden situation, end det kunne have været, hvis de havde startet med at, øh, at tabe de to første kampe, og i øvrigt nogle af konkurrenterne nede i bunden havde hentet point osv. Så, så jeg forventer egentlig, at, øh, at Vejle vil... Øh, vi forsøge lidt mere af den her kamp her. Og øh, især i forhold til, at de jo også nu med Emanuel Dolidis har fået en, øh, et helt andet våben i deres, øh, deres offensiv, som gør, at de bedre kan acceptere den her meget stramme struktur og de her meget fastlåste positioner, fordi han netop bryder op i nogle af de ting og skaber nogle rum til både sig selv, men også til, til nogle af de andre offensivspillere. Så jeg synes, der er, der, er gode, øh, der er gode muligheder for en god kamp på Brøndby Stadion, også fordi Brøndby skal jo gå ud og vise, at der er kæmpe stor forskel på de her to hold. Og de skal vise, vi spiller altså med, om mesterskabet Vejle spiller med om, øh, om nedrykning. Og det vil for mig også være et ret stort skridt for Brøndby øh, i forhold til at melde sig ind som en virkelig alvorlig mesterskabsbejler. For lige nu er de en mesterskabsbejler, men det har været sådan lidt mærkeligt med de to første kampe. Ikke? Fordi kampen mod FCV blev så, øh, så underlig, fordi det blev, øh, det blev det her, øh, det her, den her kamp i undertal i så store perioder. Og så var kampen i Odense jo afgjort nærmest før den kom i gang, og det betød jo også, at det blev sådan en lidt anderledes kamp. Men det skal Brøndby jo ikke straffes for. Altså, det er jo også bare kvalitet, at man går ud og, øh, og lukker en kamp så tidligt, som man gør det. Så øh, jeg håber, at vi får et øh, festføreri på Brøndby Stadion. Jeg kan også godt lide de, de opgave med Brøndby og mig. Ja. Det, det, det
0: kan også noget. Simon, hvordan er det at komme til Brøndby Stadion som gæstens spiller?
2: Det er fedt, men det er også tryg. Øh, de gange, jeg har været der, der, det var en tid, hvor, hvor Brøndby øh, altså, var i toppen øh, kontinuerligt og, øh, og og den, den øh, følelse, der er ude i, i Brøndby lige nu, tror jeg øh, godt kan minde lidt om, øh, om den tid. Der er sådan
0: øh, en samhørighed lige nu for dem, ja.
2: man er mellem spillere og fans. Ja, altså der er, der er bare noget, der klikker i øjeblikket, og, og, og altså præcis som du siger, Gisle, den der samhørighed. Vi ser
0: det med de huer efter kampen. Ja, rundt, ja.
2: Ikke? ja, men jeg laver også mærke til det. Altså, det der, øh, når, når det er der, jamen, så, øh, så, er du bare rigtig, så, så bliver du et svært hold at have med at gøre. Øh, så derfor så er jeg også meget, meget spændt på at se, hvad det bliver det for en kamp. Øh, vil, vil Brøndby løbe ind i nogle frustrationer over ikke at kunne bryde det her ned, øh, det her stærke, kompakte Vejlehold? Øh, det, det er jeg rigtig spændt på at se. Øh, hvor nemt kommer Brøndby til det? Øh, altså, jeg er også vild med de her Brøndby-Vejlekamp, hvad en eller anden sjov årsag, øh, fordi der er noget historie i det. Øh, og så er jeg også spændt på at se, hvor meget vil en Nikolaj Vallis, hvor meget vil en Daniel Vaz øh, kunne, øh, kunne få plads til at gøre de ting, som, øh, som, som giver Brøndby værdi. Så, øh... Jamen lad os tale om øh, Wallis. Jeg har jo
0: to wallis kender i studiet. Ja. Rasmus har trænet ham. Simon, du har profiteret af at spille sammen med ham.
2: Ja. Fortæl lidt om, hvordan det er at spille sammen med Nikolaj Valis. Jamen altså, han er jo en spiller, der vandrer enormt meget. Øh, nu, nu lå han... Øh, vi spillede 4-3-3, da jeg spillede med ham, hvor jeg lå som nier, og hvor han lå på en, altså, som jeg siger, han vandrede, øh, og, og så handler det jo igen også om, hvad for en træner har, Wallis, øh, hvad, hvad er det for nogle rammer, du giver Nikolaj Wallis? er det, jeg tror, at vi har at gøre med en spiller, som, som har brug for friheden, til at kunne, kunne bevæge sig, og, øh, og det er jo der, som, det må du også vide alt om, Rasmus, det der med, hvor du som træner, skal, skal, skal virkelig kende din, øh, dit personale, og øh, og hvad har, hvad har en spiller som Wallis brug for? Jamen, jeg tror, at frihed, det, hvis du fortæller ham, at han har frihed, så, så skal han nok...
0: En kunstnerisk sjæl. Ja. Det, det var ham. en spiller, du spillede sammen med i Skogs Ode. Det var Rasmus Møllerup, der lukkede ham væk fra Skogs Ode til Roskilde.
1: Og det er rigtigt, han skal have frihed, men han skal heller ikke have meget frihed. <laughs> Wallis, fordi det, der var også er med Wallis, det er, at han jo rigtig godt kan lide at være i boldbesiddelse, mm. og han kan rigtig godt lide at være involveret. Og det skal han også være så meget som muligt. Men noget af det, der øh, jeg synes, han har rykket sig på, det er, at han jo, især i Silkeborg, der var kendt rigtig god til at sørge for, at han skal altså ikke for langt tilbage i banen og mm. blande sig, fordi han er, han er faktisk også rigtig god, når han går langt ned i banen. Altså, han er også god i et opbygningsspil, altså i, helt ned i, i, i bagkæden, men altså, hvor han går ned og, og kan få bolden og kan tage, tage presset af, af, eller kan tage, tage brødden af modstandernes pres, der er han også rigtig, rigtig dygtig. Men han skal op og være afgørende, ligesom han var mod OB. Altså, når han kommer op og får bolden i de her, de her rum, og hvor han, han kan f- sætte holdkammerater op i gode situationer, så er han virkelig værdifuld for et hold. Og det er jo det, der, der hele tiden er balancen, fordi... Der kan jeg også gå for lange perioder, hvor man ikke er på bolden. Især den periode, hvor Brøndby ikke var lige så dominerende. Der synes jeg, at Nikolaj Valdis led under, at Brøndby spillede for meget på omstillinger, og der var, for, der var for lange sekvenser, hvor han ikke var på bolden. Og det gjorde jo også, at han automatisk kom til at gå længere tilbage i banen, fordi nu skulle han være involveret igen. Og der profiterer han jo i den grad af nu, at Daniel Vas har fundet det meget høje niveau. Han har Greve er kommet ind og har løftet sit niveau og Brøndbys niveau. Og det har jo også betydet, at Nikolaj Valdis jo, med god samvittighed, kan blive højere i banen, og så kan han blive sat op højere i banen. Og det bliver også, det der bliver øh, et af Vejlids øh, opmærksomhedsområder, det bliver, hvordan får vi lukket ned, og især deres to centrale midtbanespillere skal jo være meget opmærksom på det rum, som Vallis falder ind i. Altså, han kommer jo typisk ud fra venstre halvrum, og så øh, kan det både være venstre halvrum, men det kan også være mere centralt i banen, Og der er hele tiden en spiller, der skal være opmærksom på at samle ham op, fordi han er jo bare ham Og det er en opgave
0: for en af sekserne?
1: Det bliver en opgave for en af sekserne, fordi det her med at at stadig være intakte, også den måde vejlige spiller på, de vil gerne være intakte med deres bagkæde, og derfor så så begynder de ikke at at lade nogle af stopperne gå med ham. Og der der skal Valis jo være være dygtig til og hele tiden vurdere, hvor skal jeg så starte henne? Fordi han skal jo også nogle gange prøve at øh, få de her 2013 200 til at glemme alt om Vallis. Øh, om og der kan man med fordelen lægge sig op på sidste linje, altså lægge sig helt op. Så Brøndby faktisk nogle gange, når de bygger op, så har de Vallis, Suzuki og Ohi helt op på, øh, hvis de tre, spiller, vil mærke, helt op ved Vallis' tre stopper, Og så i det øjeblik, eksempelvis Daniel Vass eller Mathias Greve kommer på bolden, så kan... De to, øh, ja, det kan typisk være Suzuki og valis, så kan de bryde ud og falde lidt ned i banen, og så skal de have bolden på det rigtige tidspunkt. Så timing bliver vigtigt, også fordi Vejle er så god til at forsvare. De har kun lukket 21 mål ind i Superligaen. Det er det samme som FC København. Det fortæller vores historie om, det er godt nok et svært hold at, øh, at spille imod.
0: Første opgør endte 1-0 til Brøndby i Vejle. Ohi, han blev matchvinder på straffespark. Det var i den kamp, hvor Patrick Pins debuterede for Brøndby, og det gjorde han med at redde straffespark for German Unuka i sidste minut taler vi egentlig for lidt om Patrick Pence?
1: I, det ved jeg ikke, at vi gør, men øh, jeg synes godt, vi kan tale om ham nu, fordi han er øh, virkelig en god målmand. Og øh, jeg havde da min tvivl, da Brøndby, øh, da Brøndby hentede ham. at tænkte, okay, h- h- hvad er niveauet reelt? Og øh, det her med at hente en, øh, en spiller, det er godt nok en... Øh, en, en, en Relativt stor klub i Bundesliga og de gør det også ret godt i Bundesliga i øjeblikket. Øhm, men alligevel, når han så kommer ind i Superligaen, og der var måske også sådan lidt, vi havde haft de her øh, altså, øh, Freisel og hvor, hvor god var han egentlig, og nu, ser vi ham, øh, nu får vi lov at se ham lidt mere. Og så synes jeg jo et eller andet sted, den måde, han er kommet ind på, og har jo lavet meget få fejl, det er, det er ikke sådan altså det, er ikke det første, jeg tænker på, når jeg tænker på Patrick Pensee, så var der også de der fejl. Mm. Altså der er, det, det, det er nogle, i virkeligheden nogle meget, meget små fejl, han har lavet, og så har han jo bare løftet sit niveau, og i takt med, at Brøndby er blevet bedre, spiller han også med større selvtillid. Og jeg synes jo, han er begyndt at få en helt vild fed udstråling. Ja. Altså, for i starten var jeg måske sådan lidt. Altså, hvor er hans udstråling egentlig henne som, som målmand? Og ikke, fordi jeg, jeg er heller ikke den store fan af sådan, den klassiske målmandsko, sådan den der Peter Schmeichel, der, der, der står og, og råber og skriger af forsvarsspilleren et øjeblik. Men alligevel synes jeg, at han, han nu signalerer noget andet. Altså, han signalerer netop, når modstanderen står over for ham, I kommer ikke til at score på mig. Altså, han har lidt eller Camille Grabater, altså den der udstråling. Og den, den, synes jeg, virkelig klæder ham. Og jeg synes, at Brøndby skal gøre, hvad de kan for at gøre det permanent det her, fordi jeg synes, at han har leveret på et meget, meget højt niveau det har været en stor del af grunden til, at Brøndby nu er med i mesterskabskampen.
0: Og også med et par vigtige straffesparkskredninger. Der var selvfølgelig den, jeg allerede har nævnt de, simps- i Vejle, men der var jo også en i starten af 2024 ja. mod FC Midtjylland. Simon, hvad ser du, når du ser Patrick Pence stå på mål?
2: Jamen, Asmus ja, siger det er jo egentlig meget fint. Der er den her positive afgangse, som, øh, som, som jo... For målmænd er ret vigtige, men jo også tager tid øh, for at oparbejde. Og samtidig så skal du også være på et hold, der, der skaber nogle resultater for at kunne udstråle det her. Og det, 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 det er bare lidt det, jeg så også ser, når jeg, når jeg ser Patrick. Hvad Kjæls. gør du som
0: angriber, når man møder nogen med positiv arrogance? Og kan, hvem, hvem har du mødt, der har haft den samme, den der positive arrogance i din karriere?
2: Jamen, øh, jeg, jeg husker en, øh, en øh, Jesper Christiansen fra FCK i sin tid. Øh, nu skruer jeg så en del <laughs> gange mod ham mod Viborg, men, <laughs> men altså, der, der, er, der er nogle Jimmy Nielsen, som jeg jo selv spillede sammen med. Øhm, de, der, der er forskel på, hvordan du som målmand går ud og lukker dit mål af, og, øhm, og, og så er der jo også bare øh, målmand, som profiterer rigtig godt af, at de har et forsvar foran sig, som, øh, som kan, kan få dem til at virke større på, på en eller anden sjov mm. måde. Så, så det, det er jo meget psykologisk, hvad du som angriber står for der, øhm. Og, og jeg må også sige, det Brøndby-hold, jeg ser lige nu, de, de, de virker svære at ryste på en eller anden måde. Altså, jeg synes godt nok, de, de, deres udtryk, som vi også lige kort var inde på for start af, øh, den her samhørighed, der er mellem fans og, og spillertrup lige nu, det, 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 det tegner godt, og jeg, jeg er 51-49 på, på Brøndby, og øh, FCK jeg er i øjeblikket i Brøndbys vervære.
1: Øh.
0: Interessant, den må Sorry. jeg lige uddybe. Ja, den får lov til at sejre lige pæntet. Jamen, jeg mig. synes,
2: der der er den der, øh, der er den der... Øh, den der energi, jeg tror, der er brug for ud fra Vestegnen, hvor at samhørigheden er, 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 er på, på plads lige nu. Mm. Og så omvendt. så er så, så også kunne, momentum. Og ja, momentumet er der, og der, der er den her følelse, som er svær at sætte, sætte ord og facit på. Det, jeg, jeg synes, der er noget, der, tager, der taler Brøndby's vej i øjeblikket. Kan vi gå til Patrick Pence? Det kan vi gøre, fordi men så stille, jeg synes, var jeg den, at mig den der
1: klipfanger, den, ja, den kunne ja, virkelig hende. Og jeg synes jo også, altså, hvis jeg bare lige skal kommentere lidt på den, så synes jeg jo også, der ligger det i det, for, der taler i Brøndby's favører, at Brøndby jo er et sted nu, hvor altså, en, lad os sige, det, det er så ikke så sandsynligt, fordi Vejle er svære at score imod, men en 3-4-nårlig sejr mod Vejle på hjemmebane vil jo være endnu et Boost i retning af, jamen, vi, vi mener det her alvorligt, og jeg synes jo et eller andet sted, der er rigtig mange Brønnbøgsspillere, der er meget, meget højt niveau, som du også er inde på, Simon så øh, den, den, er, den er tæt lige i øjeblikket. Jeg har stadigvæk i København som favoritter, og så er der det der med, hvor, meget, hvor, hvor store favoritter er det osv. Men, men jeg synes, vi, vi skal virkelig tage Brønnbøg alvorligt, hvis man ikke allerede har gjort det. Og så vil jeg bare lige øh, omkring Patrick Pins, altså han, han har jo stået rigtig mange kampe for han har jo også spillet øh, fire landskampe for, for Østrig af 27 år. Han er jo også et sted i sin karriere, hvor hvad, altså, hvad skal næste skridt være for ham? Altså, skal han tage retur, retur til Leverkusen, mm. hvor man har Macek Kova som er det her meget, meget store tjekkiske talent, som nok skal tage over for Lukas Radeski, når, når han stopper? Der kommer jo ikke til at være til Patrick Penz. Mm. Kunne man så ikke se et scenarie, hvor Patrick Pens måske står to-tre år yderligere i Brøndby, så han ved at være i, i slutningen af 20'erne, Jamen, så kunne han da lave en marmin i Svæbe, og så uh, komme tilbage og så måske tage til en anden bundesliga-klub, der rykker op, eller komme direkte til en bundesliga-klub. Jeg synes, det, er, um, jeg, jeg synes, det, det vil være en god historie for uh, både Brøndby, men også for Patrick Pens. Uh, jeg synes, det, er, uh, det, det bliver meget interessant at se, hvad der sker så som om ham.
0: Så har Brøndby også statistikken på sin side. Vejle har ikke slået Brøndby siden foråret 2007, og de har ikke vundet en fodboldkamp på Brøndby Stadion i dette år
1: 2000. Det er så ikke spillet der hver år, kan man sige, men det er alligevel en bemærkelsesværdigt. Det, er, det vil være være længe siden, og, ja, jamen, og, og det er også derfor, altså, der er bare noget, synes jeg, med, med de her kampe. De, de kan et eller andet specielt, og jeg, som vidt, jeg husker, var det der også mod Vejle at øh, jeg var faktisk på Brøndby i den kamp og jeg er helt seriøst mod Vejle at Ebbe gav et debut til mange af de her unge Brøndby spillere. Det var Peter, Peter Madsen, Madsen Thomas
0: Lindrup. En 2-0 kamp
1: hvor Peter ja, Madsen, Madsen scorede. Ja, lige præcis. Og jeg, jeg, var huske, var det også, tror jeg Ja, stærkt. Jeg var huske den, den kamp, der kan være huske at okay. Han der Peter Madsen der, han bliver sjov at se, det, det blev han også. Det var nærmest livet Roskilde. Det var det nemlig. Det blev ikke, det blev så ikke helt så øh, forløb selvom Peter faktisk havde en meget meget flot karriere, så 12. kunne have blevet endnu bedre, fordi ej hvor var han spændende, da han, øh, da han kom fra?
0: det var et øh, dyk tilbage i tid med tidsmaskinen. Dejligt. I skal holde øje med en ting i den her kamp.
2: Jamen, jeg er spændt på at se, hvilket omfang Brøndby lykkes, som jeg kort lige var inde på at få sat deres offensive i scene. Øhm, ja, og hvor meget plads for, for Brøndby Centrale. Øhm, Rasmus var lidt inde på det her med, hvor godt lykkes Brøndby med at få deres tre forreste op på samme linje og få den f- at falde ned i de her rum. Øhm, så så, så Jeg tror gameplanen er ret klar for Vejle, det det gør banen så kompakt de kan, og for Brøndby er det at få løst op for det Vejle de gør.
0: Ligesom de gjorde i Odense ret hurtigt, kan man sige.
2: Ligesom de sige. gjorde i Odense ret hurtigt, ja. Og så havde okay. vi jo stort set ikke en, en kamp rigtig bagefter.
0: Nej, det var Valix, der lige strålede et par gange, ja. og så var det
2: afgjort. Han gjorde det igen.
1: Men, men jeg tror ikke, de forfærrede de ting, som de gjorde i Odense. Altså fordi Vejle er meget bedre til at ovengå øh, de her øh, omstillinger imod. Fordi de heller ikke tager lige så store øh, risici i deres opbygningsspil, mm. som OB gjorde i, øh, i den kamp mod, mod Brøndby. Så det bliver, som Simon siger, det bliver helt afgørende det her med, hvordan får Brøndby... Hvordan lykkes de med at bryde den her kompakte vejledefensiv ned? Og det handler jo rigtig meget om tempo. Altså, det handler virkelig meget om tempo, men også om tålmodighed. Og de to ting er virkelig svære at balancere, både som spiller, tænker jeg, Simon, men også som træner i forhold til, at hvordan får du spilleren til at forstå, altså, I skal lade være at søge den tidlige bold hele tiden. Altså, I skal lade være at søge, og forsøge hele tiden at lave de her bolde ind i, i halvrummet og i mellemrummet, fordi vi er nødt til at have nogle flere afleveringer, før tingene åbner sig op. Men det må bare heller ikke blive sådan, at de tre stopper for Brøndby står og skubber bolden rundt til hinanden. Det skal, det skal være i tempo, og det skal være med, med kvalitet. Og de skal sørge for, at Vejle hele tiden bliver nødt til at sideforskyde og bliver nødt til at komme ud af de her, øhm, af de her positioner. Og der øhm, bliver det jo interessant at se, hvad gør Brøndby i bagkæden? Altså, hvem kommer til at spille? Fordi jeg, jeg kan godt se, at øh, den her bagkæde, vi, øh, vi så i, øh, i Odense, den, øh, den, den er der noget potentiale i. Altså med Kleiber, der ligger til, til højre, Rasmussen til venstre. Og så Rasmus Lavridsen i midterforsvaret, fordi... Ja, han har
0: jo grebet chancen efter, at Frederik Alves Ibsen har været ude med skade.
1: Meget enig, og vi kan jo godt alle sammen, tror jeg, blive enige om, at Rasmus Lavridsen er ikke med, fordi han har Jakob Rasmussens passningsfod, Men til gengæld har han en masse andre ting i forhold til forsvarsspillet, og i forhold til at forsvare feltet. Og jeg synes jo ikke, det gør noget, fordi den midterste stopper er jo ikke ligegyldig i spillet med bolden. Det, det er slet ikke det, jeg siger. Men er bare på ingen måde lige så vigtig som de to yderste stopper, fordi... Det, det bliver jo lidt en rolle, hvor du står jo ofte i samme linje som, øh, som keeperen, og hvor mange bolde er det egentlig, du kommer til at spille frem i banen? Det er ikke særlig mange, fordi modstanderne lukker de centrale rum. ud. Din opgave er vel at spille den ene til højre eller venstre mm. til den anden stopper? I princippet ja, og, og der giver det jo rigtig god mening, når det er Kleiber, der spiller til højre, fordi så har du faktisk to virkelig dygtige spillende stoppere ved siden af Rasmus Lauritsen, og det kan da godt være, at det er noget, som øhm, bliver noget af en overraskelse i Brøndby her i løbet af mesterskabspillet også, hvis det er den her konstellation. Men jeg synes, den ser, øh, jeg synes, den ser rigtig, rigtig fornuftig ud. Og så øhm, er der en sidste ting, som jeg også lige har, har noteret mig, og det er, at øh, den, øh, den bink, som Brøndby har, den er godt nok god. Altså, vi har jo... kvistgården Bundgård. Ja, præcis. Æm, og æ, altså Radocevic er jo også en fin spiller her for, for bænken. Nuan har været god i, i, i opstarten. Tjempe, helt ude af Oskar Svartag, har heller ikke været inde og, og, og spille. Altså, Tjempe skal nok få sin, sin kampe, når han, er, når han er helt fit igen og alle de her ting. Men der ligger jo bare stadigvæk det i det. Ja, Tjempe, det var jo den karantæne, han var ude med, men var jo så ikke med mod, mod OB. Men der ligger bare det i det, at hvor vi tidligere talte om, det er jo rigtig vigtigt for Brøndby, at... De bedste spillere leverer, som det er for alle mandskaber. Det er det stadigvæk. Og det vil stadigvæk være virkelig, virkelig stort slag, hvis Wallis eller vas bliver, bliver skadet. Men jeg synes virkelig, der er noget at gøre for Binken. Altså, til den her kamp mod, mod Vejle, må det ikke for for genvalg. Men hvis han ikke leverer, jamen, du har en quizgården siden derude, du har en bundgård siden derude, det er godt nok to gode alternativer. Det viste de i den grad også mod, mod OB med det flotte mål, de to fik, fik sat op. Hvis OHI ikke rammer dagen, jamen, der er mulighed for at bringe Kvistgården på den position. Jeg synes godt nok, at Brøndby er, er godt stillet. Der, hvor de måske så i virkeligheden er lidt tynde lige nu, det er på vinkbaksene. Og det er jo så, fordi Kleiber er røget ned og spiller og spil stopper. Sibul gør, gør det okay, men der har de måske så ikke de helt store muligheder for at, at gøre alt for meget. Men, men, men bredden af Brøndbys bæng, Brøndby's den, den er godt nok blevet,
2: blevet markant bedre. Og det er netop sådan noget, altså jeg synes, det er meget vigtigt, at du får det med, Rasmus, det her med at at have have spillere nok i truppen, og og steder nok at kigge hen som træner i i Brønbys tilfælde. Det her med, og og, og hvad hvad gør det ved Vejle i minut 60, når, når, når en ny kommer ind og og med de kvaliteter, vi har ude på Brøndvigs bænk, så det bliver en, en, en travl aften. For du gav ham
0: lige 51-49 et argument der, <laughs> <laughs> Og så til den seneste søndagskamp, som igen spilles i Aarhus. A.F. kunne ikke vinde, selvom de i 20 minutter spillede 11-9 mod, mod FC Midtjylland og har fortsat årets første sejr til gode. OB kom efter sejren i Viborg nede på jorden igen, da de i seneste runde tabte 3-0 hjemme til Brøndby. provincen bliver det endnu en vild søndag aften i Aarhus.
1: Ja, altså, vi kan da, man, man kan da godt håbe, at der kommer lige så meget gang i den, som der var i kampen mellem AGF og FC Midtjylland. Jeg kunne så også godt tænke mig, at der kom noget endnu bedre spil. Og når det så er sagt, så synes jeg også, vi skal have med, at AGF spillede jo virkelig godt den første halve time. Altså, det var, det var jo måske den bedste halve time, vi har set fra AGF i sæsonen, også modstanderen taget i, i betragtning. Så jeg, jeg er meget spændt på, på kampen, fordi jeg, jeg har sådan lidt to scenarier i den her kamp. Det ene er, det kan blive en meget duelpræget kamp, det her med... Høj intensitet, rigtig mange nærkampe, mange frispark, mange standardsituationer, hvor hvor begge mandskaber bruger bruger lang tid. Men jeg har også en idé om, at det godt kan blive en kamp, hvor de måske lykkes med at få sat deres spil, de to mandskaber. Fordi AGF kommer jo til at møde en modstander, som ikke er lige så god som FC Midtjylland. Og det giver dem jo umiddelbart bedre forudsætninger for at få, få sat spillet. Og OB... altså fandt jo sig selv en lille smule mod Brøndby efter den her virkelig, virkelig dårlige start på kampen. Så, så hvis, hvis de der ting kan gå op i en højere enhed, så, øhm, så kunne det måske godt ende med faktisk at blive en, øh, en okay kamp, men der hvor min bekymring så alligevel er i forhold til, at det nok mere bliver, og det, er også, det kan også noget, men altså at det mere, mere bliver duelpræget, end det bliver sådan det, øh, det er sådan polerede, hvad skal man kalde det, polerede, flotte fodboldspil, det er jo også, at de to øh, formationer, det, det kan jo godt pege retning af, at det bliver meget mand-mand i den her kamp her, fordi begge mandskaber spiller med tre stoppere, begge mandskaber spiller med vinkbugs, øh, og spiller jo reelt set også med to centrale midtbanespillere. Så vi kan jo godt få sådan en, øh, en nogle sekvenser, hvor det kommer til at handle rigtig meget om at spille mand-mand. Og der glæder jeg mig til at se Uwe Røsler, for jeg synes, han har været god til i tiden i AGF at bryde den der øh, meget stramme, struktureret træeropbygning lidt op med enten at have det var, tidligere var det, var det TK, som lå i den der rolle, hvor han så gik meget bredt, så du havde ham som nærmest en højre bak, og man kunne skubbe vingbakken op. Vi har også set de her øh, konstellationer, hvor, hvor Mølgaard tager nogle, nogle interessante positioner. Vi har også set, at den ene af skal gå meget lavt, så du bygger op med en mere flad fire, og du så igen har det her med en, en stopper, der går ud og bliver bak. Og, og det er der også brug for, fordi ellers så bliver det netop rigtig svært at finde pladsen, fordi så vil du hele tiden opleve som spiller en på banen, jamen... Jeg har jo ikke noget plads, fordi der er jo hele tiden en modstander lige i, i hovedet på mig. Og der tror jeg, at roller for de to mandskaber bliver rigtig vigtige. Fordi det kommer til at handle om... Jeg, jeg synes, det, altså, jeg synes at nøglen eller løsningen på det her, det er at lade dine spillere være lidt, lidt fladere. Altså det vil sige, at tage dem lidt længere tilbage. Fordi hvis OB's vinkbaks eksempelvis skal begynde at løbe helt op omkring feltet og pres på, på AGF's wingbox, det tror jeg ikke, de vil gøre. Så, så der tror jeg, at de kan skabe noget overtal på den måde. Men når du gør det, så fjerner du selvfølgelig også nogle spillere længere fremme i banen. Så det, der, der, er, der er noget taktisk i den her kamp, som kan blive rigtig interessant, men der er også, jeg synes også, der er der er potentiale til, at det kan blive en, en fed kamp i Aarhus.
0: Simon, hvem tror du er hårdstramt efter seneste runde?
2: Ah, men, øh, AGF er nødt til at gå ud og, og give en reaktion på det, de var ude for søndag aften. Øh, og det, det, det er egentlig også min forventning, at de gør. Øh, lige for at supplere Rasmus lidt, så synes jeg at AGF øh, kommer, kommer flottest til udtryk, når de selv bliver udfordret på... på på det spillemæssige og på det fysiske. Det er blandt andet også det, der giver dem plads fremme i banen. Og der ved jeg bare ikke, hvor god en modstander OB er for AGF lige nu. Om det er særlig fordrende for deres spil frem af banen, og som, som det uV han, han har rykket sig på, og det AGF har rykket sig på. Så jeg er sådan lidt i to lejre omkring det her opgør. Hvor, hvor stor bliver underholdningsværdien? Det, det kan jeg godt have min lille skepsis omkring.
0: Du har allerede nævnt Tobias Mølgaard. Han har jo været ude med en, en drilsk skade indtil videre. Hvor meget har de savnet ham?
1: Jeg synes, at jeg savner ham meget. Altså, Tobias Mølgaard er, og det er jo, det er jo må være det mest åbenlyse argument, er jo en rigtig dygtig spiller, og derfor så, så, så har de savnet ham. Men jeg synes jo også, at han giver rigtig meget til deres spil, fordi han er netop fleksibel. Og det er jo det, som AGF måske nogle gange godt kan, kan blive fanget lidt i, når de så har en Tobias Møllegaard ud Hvem er det så, der skal, der skal bryde den her struktur, som jeg talte om før? Og der synes jeg, at gør nogle, øh, nogle, nogle rigtig interessante ting, fordi han jo, han er jo både tryg ved at spille bak, han kan spille vinkbak, han kan så også spille central-midman, han kan også spille kant, altså, så, så han har jo det i sig, at han, han bliver jo ikke sådan... Hvis han pludselig er ude af position, altså hvor nogle af de mere traditionelle stoppere, nogle gange kan man godt se, hvis de kommer lidt for langt frem på banen, så bliver det lidt usikkert. Det gør Mølgaard ikke på samme måde. Så jeg, jeg glæder mig til, at han kommer tilbage. Og når han kommer tilbage, så står AGF jo også godt. Altså fordi nu har Bajmo været inde og spille, og jeg kan jo rigtig godt lide Bajmo i bagkæden. Og jeg øhm, havde håbet måske, at AGF kunne gøre noget på transfermarkedet i forhold til at hente en rigtig dygtig, meget offensiv wingback i, i højre side, så man faktisk kunne spille flere kampe med, med Baymo, hvor han så kunne ligge i, i bagkæden. Og så begynder det jo også at være lidt et luksusproblem for Røsler. Altså, hvis du både har Baymo, der byder sig til bagkæden, du har selvfølgelig skal tænke at spille i midten, øh, Jensen Abiu, der, der er kommet ind, også rigtig, rigtig øh, dygtig. Så jeg synes, på, på den måde er de, øh, er de faktisk ret rigt, rigtig, rigtig godt stillet i, øh, i den her bagkæde AGF.
0: Og så er der jo også Nikolaj Poulsen, der øh, har meldt sig på banen igen, kommer ind mod FC Midtjylland, øh, lidt blandet indsats var både involveret i scoringer i den ene og den anden ende, men han presser sig vel på til en startplads.
1: Ja, det, det gør han, og det gør han nok primært i øh, kvæs sin rutine og sin betydning for det her F-hold, Fordi han har jo været ude helt opstarten, mere eller mindre. Og som du siger, det var jo meget blandet mod øh, det, det indhop, han lavede. Og så synes jeg jo også et eller andet sted, altså den, den midtbane, der, der så startede, altså Brandhof og, øh, og, og, og Maximil Massen var jo også en del af den der fremragende første halve time, de spillede, så der vil jo nok være nogle overvejelser der, men mit bud vil der være, at Nikolaj Poulsen, han starter inde sammen med massimil massen på den centrale midtbane, og det vil jo også gøre, at Massimil Massen måske kan blive sat endnu mere fri end, øh, end central i banen.
0: Var det en spiller du nåede at møde, Simon? Nikolaj Poulsen?
2: Ja, han var vel i Randers, da jeg... Øh det tror jeg var i mit efterår. Hvad er øh, han, der spiller
0: imod? Den gode Nikolaj Poulsen, det er egentlig en, vi taler en del Jeg tror
2: ikke, jeg overrasker nogen ved at sige, at jeg tror, at Kasper Risgaard og Nikolaj Poulsen, de havde, de, det var nok ikke lige juleaften, de holdt sammen. Øhm, jeg jeg mindes, at Risgaard har, har ment en del om, om Nikolaj Poulsen, når vi kom til det Men igen, det bliver jo på banen. Øh, han, er, han, er en, han er jo en spiller, som jeg godt ville have på mit hold, øh, fordi han, han tager noget mærksomhed. Og man må jeg også sige, at der er noget spillemæssigt, som, som, som du mister lidt på det. Så det er lidt en, en afvejning af, hvad, hvad, hvad er der er brug for. Men, men på det her AGF-hold, synes jeg, at ofte han går ind og klæder holdet, hvis det er et, et mere defensivt udtryk, du er nødt til at indstille dig på. Omvendt, så synes jeg også, at det, jeg godt kan lide ved AGF, det er, når, når, når de så bliver presset lidt, så, så får de bare noget plads fremad. Øhm, og, og, og som jeg også sagde før, at jeg, jeg, jeg er bare ikke sikker på, at OB bliver kampen, hvor, at, hvor de vil opleve at få så meget plads.
0: OB er uden en karantæneram, uh, Tom Treble, som ellers kunne have taget nogle dueller med Nikolaj Poulsen. Men må det ikke, det bliver en tysker for en tysker. Svend Køler er igen kommet sig øh, fra en skade på rekordtid. Jeg ved ikke, jeg synes, han bliver meldt ude i munden, og så står han der et par uger efter og er klar, at han fik et indhop mod Brøndby, og går vel direkte ind i startformationen. Det må vi forvente.
1: Ja, det, det, det vil være overraskende, hvis han ikke gør det, og øhm, det Altså, nu skal vi også lige se Svend Køte, nu så vi ham lige på Brøndby, som du siger, men Altså, hvis han kommer tilbage på det niveau, han var tidligere, så altså, synes jeg faktisk, han er bedre end Tom Tribil, uh, Tribul. Så på den måde, der, uh, der, der er det da ikke nogen, uh, nogen svikkelse. Jeg håber så ikke, det ender med at gå ud over uh, Rami al at han skal længere frem på banen og spille. For det er der jo så en, uh, en risiko for, hvis man vælger den, uh, den vinkel, at, uh, at han så skal spille en anden position. For jeg synes faktisk,
0: selvom... Men det bliver jo til senere i, i det her forår.
1: Ja, jamen, det, det, det gør det, men, men jeg synes virkelig, at uh, Al-Hajj giver rigtig meget, når han ligger på den her, uh, her seksa-position, Så det håber jeg, de holder fast. I, men til den her kamp mod, mod, mod AGF, der, der, der ligger det vel lige til, til det tyske ben.
0: Og kommer der andre ændringer i OB's startformation? Altså, jeg kigger lidt på Niklas Morgessen, som du kender fra Ooskill. Jeg,
1: jeg, jeg, jeg tror ikke, at Niklas Mauritsen, han øh, bliver, øh, bliver sat af til den her kamp her. Fordi han har en, øh, altså for det første apropos, spiller, der fed at træne. Han er en fantastisk spiller at træne, øh, og har en utrolig mentalitet og en villighed til at forbedre sig. Og det er jo også noget, du har brug for. I, det har du altid brug for. Men især den situation, de er i i, i, i Og der tror jeg, at, at Morrison, han kommer til at, at være vigtig for Søren Krog. Også fordi han har også den her gode fod. Altså den her fantastiske venstre fod. Og det er jo en spiller, som... Altså nu, nu har han fået en, en fin karriere, men jeg synes jo, at han, han har et, et så stort talent, at det kunne være blevet til endnu mere for Niklas Morris, Men det kan være, at det kommer. Altså, det er jo ikke, han er jo trods alt ikke, han er 28 år, og han kan jo godt måske nå at få et skifte til en af de helt store Superliga-klubber. Vi har set Christian Sørensen være meget, meget lang tid om at, at sådan for alvor slå igennem på allerøverste niveau. Og vi så jo også mod Brøndby, altså han har også de her, blandt andet de her indlæg til Rami al hvor al hætter over. Altså det, er jo, det er jo lige præcis det, han også bidrager med rent offensivt. Og så er han enormt påpasselig defensivt. Og i forhold til en kamp, hvor man møder et hold, der også spiller med venbaks. Der, der kunne jeg godt se, at Niklas Morgensen, han, han kunne bidrage med rigtig meget for, for OB.
0: Philip Helander havde en meget meget svær start mod Brøndby, involveret i et par scoringer Er det bekymrende, at det er en støttespiller som ham, ikke levere bedre i sådan en vigtig kamp på hjemmebane?
2: Eller var øh, det bare en one-off? Det, 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 det vil jo så igen jo også vise sig. Altså, hvad, øh, hvor, hvor, hvor meget tager Helander det med? Og øh, hvad, hvad er opbakningen til ham omkring øh, den situation, han, han står i nu? Og, og hvor meget skal man egentlig give det opmærksomhed øh, for OB's side? Det er jo selvfølgelig også en, øh, en, øh, en overvejelse. Øh, jeg, jeg forventer, at, øh, at han er med igen og, 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 og Altså, han er jo vigtig for OB, altså det er han jo blevet gjort til mm. at, at være. Så, så, så jeg håber lidt for hans vedkommende og OB, at, de, at altså, hvis det var mig, der havde været Filippe så havde jeg håbet på, at, at man var blevet skubbet lidt videre, og ikke blevet blevet nødt til at forholde sig for meget til, til den start, han har fået.
0: Det er vel også bedre, at det er en forholdsvis rutineret spiller, ja, der jeg. bliver udsat for, for ja, sådan en han, kamp?
2: han er så rutineret, så jeg, t- jeg tænker, at øh, han, han, han slipper det på en eller anden måde via gode præstationer og, og det, det, det er jeg ret sikker på, at han nok skal komme fra.
0: Rasmus, en ting, du holder øje med i den her kamp i Aarhus?
2: Nu har
1: talt meget om de to formationer, der sådan bliver, bliver matcher over for hinanden. Men altså, jeg synes, Michael Andersson havde nogle, nogle ret interessante positioner mod FC Midtjylland. Altså, han lå meget bredere, end vi, vi ellers har set Michael Andersson. Og, og det gjorde jo, at i den kamp, det gav nogle rigtig gode muligheder. Ja, især til Michael Andersson i første halvleg, der, der fik han rigelig mulighed for at score en, en masse mål. Men det var også svært for FC Midtjylland, fordi at AGF jo stadigvæk havde deres 3-4-3'er, men i stedet for at have sådan to spillere inden central, sådan tæt på Patrick Mortensen, så lå Tobias Bækst egentlig lidt i den samme rolle, som, som vi plejer at se fra AGF, hvor han sådan lå i halvrummet, og en gang imellem gik lidt bredt, men, men ofte lå i Og Hvor Andersen så var det meget bredt punkt i, i venstre side. Og det det, det, kunne jeg, det kunne jeg faktisk godt lide, for jeg synes også, det... Det de løftede Andersson, at han fik den rolle, hvor han var den her, den her spiller, som AGF kunne bruge, når de havde sat det sammen. Så kunne de vende spillet, og så fik han nogle en-mod-en situationer. Og det tror jeg faktisk, de vil, de vil kigge på igen mod, mod OB, fordi i og med OB spiller tre stopper og med wingbacks så kan de jo skabe nogle rigtig spændende overtal ud i den side. Og så må vi se, om Giffel måske skal overspille til venstre, eller om det bliver Erik Karl, der skal, der skal spille igen. Men altså, der kan vi jo godt få nogle situationer, hvor lad os sige, det bliver Erik Karl, så Erik Karl og, øhm, og Michael Andersson kan jo sp- få nogle to mod en øh, situationer mod AGF's øh, højre vinkbakke, øh. det vil nok gå der kommer til at spille den, øh, den position og det, øh, det ligger der noget i så, så det vil jeg holde meget øje med, om det kun var til FC kampen, eller vi faktisk kommer til at se Michael Andersson i, øh, i den rolle, for jeg synes det var, de 30 minutter han spillede, det er nogle af de bedste, jeg har set Michael Andersson spille øh, nogensinde, og jeg har også set ham rigtig meget i første division, så det var virkelig en god præcision.
0: Og Simon, en spiller eller noget taktisk, som du har blik på
2: men altså, jeg er også spændt på at se, som Rasmus så var ind på. Jeg håber jo, at el får, får plads på den her sekser, fordi jeg synes, det giver OB så meget i deres øh, udtryk med bolden. Øhm, øh, og så, så er jeg også spændt på at se, om, hvad, hvad bliver det her egentlig for noget? Altså, bliver det en kamp, hvor EGF går ud og, og kommer med en trostreaktion oven på, oven på kampen i søndags mod SM, øh, Og går de op og giver OB et, 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 et tryk... Øh, og OB, jeg ser dem som værende rigtig skarpe på, på de omstillinger, som, som de så kan få. Spørgsmål, så, hvor, hvor stort er trykket for EGF kontra, hvor, hvor, hvor villige er OB til at, til at satse på de omstillinger? Så meget det, med
0: tilgangen til kampen? Ja,
2: det, det, det vil jeg holde øje med, fordi at alt er ligesom må EGF. Der, der kommer folk nok på stadion i, i Smiles Jeg og jeg tror, at jeg tror, de, de vil prøve at gå ud og angribe kampen med, med at lægge tryk.
0: En sidste pointe fra den her kamp mellem de To største byer, hvis vi ser bort fra København i Danmark.
1: Altså, en sejr til, til OB, så er der seks point op til, til AGF. Og det, nu kan man så sige, nu ender det jo så nok med, at de kommer til at spille i, med den forrygende struktur, vi har, så får de jo ikke mulighed for at lukke det hul på, på de seks point. Men det er, for, det, det, det er bare for at fortælle, at det er jo også vildt nok, og, og vi taler om, at OB, det har været helt forfærdeligt for dem, og en håbløs sæson og så videre, ikke efter, de har i noget rigtig spændende. Men altså, et nederlag her, jamen så, så, så er der altså kun seks point mellem de to, de to klubber. Og så kan man så også vente om at sige, at AGF skal også sætte tingene på plads. Ligesom jeg sagde med Brøndby, de skal gå ud og vise, at vi er bedre end OB. Og vi er slet ikke samme sted som, som OB, og vi skal ikke tale om, at der kun er seks point mellem, mellem de to klubber efter den der kamp. Så de skal sætte, sætte skabet på plads, AGF.
0: Og så til rundens sidste kamp. FC Nordsjælland har for anden runde i træk mandagskamp. Denne gang på hjemmebane, hvor Silkeborg er på besøg i Farum i det, der så smukt bliver kaldt el plastico. Hvad kan vi forvente af det opgør?
1: Jeg tror, vi kommer til at se, at Nordsjælland har bolden mest. Det har de haft de sidste gang, de har mødt Silkeborg. Og det er altså selvfølgelig også noget med kampbilleder, hvilket hold kommer foran osv. Men altså Silkeborg er jo ikke... Det er jo også det, at Ken gang på gang slår fast... Han er jo ikke så meget, altså så interesseret i så er han heller ikke, men han vil, jo, han vil jo gerne have bolden for at skabe chancer og for at spille direkte, som han siger. Så jeg tror, vi kommer til at se, at det er en, en kamp, der kommer til at passe meget godt. Du var også inde på det indledning, Simon, i forhold til, at uh, der godt kunne ligge noget for, uh, for Alexander Lind. Fordi FC Nordsjælland kommer til at være meget bolden, og når Silkeborg så er i bolden så tror jeg, vi vil se FC Nordsjælland være meget aggressiv i deres pres, forsøge at højt, og FC Nordsjæ, eller undskyld, Silkeborg vil spille sig ud af det pres med flade afleveringer op igennem banen og forsøge at, øh, at udnytte, at, øh, at FC Nordsjæren står højt. Så det kan godt blive en rigtig, rigtig underholdende kamp, det her mellem to mandskaber, der er jo sjovt nok er vant til at spille på det her underlag. Hvor
0: bekymrede skal de være i din tidligere klub, Simon? Altså, øh, to kampe, 0 point og 0 scoringer. Og det kommer også på bagkant af en halvsløj afslutning på efteråret.
2: Jamen, altså, det, det er jo, jeg, jeg synes jo et eller andet sted, den kamp, de har i Vejle, der... der der er der også nogle flere spørgsmål, som trænger sig på. Øh, de, de er en øh, for mig se en nedadgående formkurve, og så, så bøvler de sgu også lidt med at få, få, få Alexander Lind og Adamsen til at, til at fungere. Og inden vi gik på her, så snakkede vi lige kort lidt om, om hvor lang tid og hvor, lang, hvor, hvor stor er tålmodigheden med at få den del... Øh, ja, vi har jo
0: allerede talt om angrebsstuer. Ja, det er jo på papiret, det lyder jo spændende med Lind og Adamsen, og ja. gode spil, og
2: Men altså spørger du mig, så er jeg jo vild med konstellationen. Men, men omvendt så, så har jeg jo også, øh, jeg, jeg kan jo nærmest mærke det, når vi står og snakker om det her, og det der med at, at spille sammen med en, der vil det samme som dig, og, og, og ofte kan komme til at stjæle din rum, og du kan gøre det modsatte. Så, øh, så jeg er egentlig også spændt på at se, om, om, om kan gør det igen her på, øh, på, på søndag. Øh, og så er jeg også spændt på at se, om, om bliver det en kamp, hvor, hvor at Silkeborg kan, kan tage tæten tage på nogle omstillinger, og kan få sendt Alexander Lind og bruge lidt af hans fart.
0: Lad os holde fast i Lind og Andersen Simon, han er i tvivl om, hvorvidt Kent Nielsen han vælger den her gang.
1: Ja, og det, det er jeg også, og jeg er, er irriteret over, at jeg er i tvivl over det, fordi jeg, jeg har jo hele tiden talt om, at det, det kunne være så spændende med de to spillere, og jeg taler også med, med Kent om det, der var over lave det taktiske værksted, og han var egentlig også, det kan man jo så også se i den her kamp i Vejle, han var også luen på ideen og kunne også godt se, at det kan blive godt det her, men Siljeborg har også bare været rigtig dygtig i deres formation, altså den her 4-3-2-1 formation, hvor de har haft fem spillere centralt i banen, og når du så ligger Adamsen lidt længere frem, og nu stod vi lige, inden vi gik på og kiggede på sådan de gennemsnitlige positioner i kampen mod Vejle, og der kunne vi jo ligesom se, at Adamsen ligger jo sådan, han ligger jo ikke helt op ved siden af Lind, han ligger lige en til 15 meter bag ved Lind, sådan i de gennemsnitlige positioner i løbet af kampen, men det gør jo stadigvæk, at det der ekstra led, altså den der ekstra spiller i mellemrummet, den bliver jo lidt fjernet, når du spiller med to angribere, og det betyder jo, at så har Silkeborg kun fire spillere centrale i banen. Det er stadigvæk mange spillere, og det er stadigvæk også, i de fleste kampe, vil de også være overtalt centralt i banen. Men det har bare været så markant, når de har spillet med fem spillere derinde, fordi så er det stort set umuligt for modstagerne, ligegyldigt hvad de gør rent taktisk, og altså, at matche og, og bruge fem spillere derinde også. Det kan du ikke. Altså, så du kom, der kommer de til at være i overtalt, hvor når det er fire, så kan du lidt bedre matche det, også hvis du gør det lidt kompakt. Og det er jo der, hvor, øhm, hvor der er en udfordring for, for Silkeborg, fordi det fungerede ikke super godt, og der kan man jo så sige, skal man så ikke omskole, fordi Tony Adamsen vil sagtens kunne spille den rolle, men skal man mere arbejde med ham som, som den der Mellemrumspiller, der ligger, der ligger i tierrummet, øh, ude i, i, i højre halrum, og så skal man arbejde med, med Lind som den enelige nier, eller skal man gøre mere for at få de to øh, kørt, ja, altså deres relation, få dyrket mm. den, og få deres, deres spidskompetencer bragt i spil, når de spiller sammen. Og så er der også, igen, det går også ud over nogle andre spillere, fordi så spiller Klynge den der rolle, hvor han pludselig bliver sådan en slags tier, og det synes jeg ikke, Klønge Altså, jeg kan, jeg kan stadig bedst lide klynge når han spiller en af de tre centrale midtbanen, altså en af de to otter. Nu er han kommer lidt længere frem og spiller, det kan han også godt, men han er mere en løber. Han er rigtig dygtig til at komme i feltet, han er dygtig til at komme rundt på banen. Så, så hvis man nu havde den der lidt mere klassiske 10'er i truppen, er Thornton sådan det? Nej, det synes jeg heller ikke helt, at han er. Jeg synes også mere, han er en løber. Også gode, gode færdigheder, og gode til at, at, se, at se spillet. Men... Havde de nu stadigvæk haft en, en Nikolaj Wallis i, i truppen, så kunne det jo letop være en rolle til ham. Men det har de ikke. Og derfor så, så tror jeg også, at det kan Ken Nielsen. Han, han har rigtig meget, mange overvejelser omkring, hvordan skal den der... Men den det handler der, vel om, at han, han siger,
0: at han min bedste spiller på banen.
1: Ja, og, det, ja. og det, kan, det, det kan du også sagtens have. Men det, det er jo så bare, hvad for nogle roller skal de så have? Og hvad er egentlig sådan Tony Adams' bedste rolle? Altså er det at ligge i den der... som altså, den egentlige nier? Er det at ligge lige bag en nier? En og igen... Det er så få kampe, vi har set det som. Der kan jo også være noget for at give det nogle kampe. Men vi taler også bare med Silkeborg-hold, som, som er i problemer, og som har rigtig, rigtig svært ved at vinde kampe og, og lave resultater lige nu. Og altså, vi må også være ærlige og sige, det er jo ikke sikkert, at Silkeborg får flere point i det her grundspil. Den hedder FC nu på mandag. Så hedder den AGF, og så hedder den Brøndby. Det er godt nok et svært slutprogram. Øhm, man kan så sige, at Randers skal jo så nok vinde de øh, to af de sidste tre. De har Viborg. Så har de FC Midtjylland og FC Nordsjælland. Så den er også svær. Og jeg tror alligevel, Lyngby og, og Viborg får svært ved at lave syv point i de sidste tre kampe. Så det ligger jo stadigvæk til Silkeborg. De skal jo ikke gå i panik, men det kunne være ret afgørende selv. Altså det kunne være rart, at man afgjorde det ved at sige, nu, nu tager vi en sejr, og så ser det rigtig godt ud. I modsætning til, vi taber bare det hele, og så var vi så heldige, at de andre også tabte det hele. Det er en
2: lidt anderledes følelse at gå ind til, til slutspillet med. Man kan også sige, at, at, at i en kamp som uh, den, de har i søndags mod Vejle, det, det er jo også, vi var lidt inde på det, da vi snakkede Brøndby-Vejle, altså Vejle er jo rigtig dygtig til at gøre det kompakt, til de områder, Silkeborg søger. Og, og særligt, når du snakker Lin og Adamsen, jamen så... så så som Rasmus også siger, så Adamsen falder jo lidt ned, men det er omvendt også i, hvis man tager sådan et vejlekamp, en kamp hvor, hvor der er bare ikke særlig meget plads, og, øh, og, og det er svært at operere i, i en kamp som mod vejle. Det kunne godt blive noget andet på søndag eller ønske, på mandag mod, mod så. så øh, jeg, jeg elsker jo også konstellationen og jeg håber sådan på at den lykkes ud fra et øh, offensivt øh, synspunkt. Øhm, så jeg, jeg ønsker mig virkelig, at Ken Nielsen han lytter til Miljano og, og, og vælger at gøre det igen. Fordi det, det kunne godt være en kamp, hvor der var nogle gode muligheder i.
0: tror ikke, at Nielsen lytter til podcast. Nej, det ikke. <laughs> kommer måske en dag. Ken Nielsen han mangler, eller manglede i seneste runde Alexander Bush og Joel Felix. Det er jo også kritisk for Silkeborg, at deres foretrukne starter i midterforsvaret er ude med skade.
1: Ja, for det bliver jo det, bliver jo det det samme, den samme problematik, som vi lige har talt om med, med Adamsen og, øhm, og Lind. At du har to rigtig dygtige spillere, synes jeg. Altså Riber ser spændende ud. Jeg, jeg tror godt, det kan blive, blive godt med, med Riber. Og jeg synes også, at Østrup der er en vej OB. Jeg, jeg havde lidt svært ved at forstå, hvorfor han ikke fik øhm, flere muligheder af OB. For jeg synes faktisk, at han har en virkelig interessant pakke. Både i forhold til sådan, øh, altså, den ro, han i virkeligheden har, som nogle gange måske så også kan være en udfordring, han er for rolig og, og måske tager for lidt på nogle øh, situationer, men også øh, i forhold til den fysik, han har og den, øh, den, også den øh, akselation, han har. Så det er, jo, det er jo to rigtig gode spillere, men det vil jo virkelig være hensigtsmæssigt, som du siger, Gisle, hvis man nu havde en Alexander Bush eller en Joel Felix ved siden af, af en af de to, fordi så får du den der rutineret spiller, er måske alligevel så meget at sige, ikke? fordi jeg vil sige, Bush er stadigvæk meget ung, og, øh, og ja, Joel Félix kan man vel godt tale om, den, som en rutineret spiller, selvom han er 26-27 år. Ikke? Øhm, men, men det vil bare give dem noget ro, fordi lige nu, der er det to nye spillere, der spiller sammen. Noget ro og noget niveau. Ja, noget niveau også, men, men, men det er jo også det, vi ser, uden at vi skal lave øh, sammenligning med, med Virgil van Dijk, men altså, du kan jo øh, altså, du kan sætte dig ind, Gisle, og spille sammen med, med van Dijk, ikke? Og, øh, ja, du godt være ikke kødt, at holde men, øh, øh,
2: på
0: Wimbledon mod Chelsea. Men
1: det er, men, men, det er bare at sige, det er jo interessant at se det her med, når du har så dygtige en spiller ved siden af, og, og der er det bare vigtigt at have de der spillere, du kan kigge over imod og sige, okay, hvad er det, jeg skal gøre? Og lige nu, der tror jeg, at Riebe og Østrum står og kigger på hinanden og siger, hvem er det egentlig? Der, hvem skal kigge på hvem her? Ja. Og det, det, det kommer nok til at tage noget tid, men jeg, jeg synes isoleret set, så er det to rigtig dygtige spillere, men det er et problem, de ikke har push og Felix med.
0: Men en ting, der taler til Silkeborgs fordel, det er, at de har et godt tab på FC Nordsjælland. De kommer jo også til El Plastico med trofæet. Det medbringer de, så må vi se, om de også får det med hjem igen. De har vundet de tre seneste opgør og fire ud af de seneste fem første kamp i denne sæson, den endte med en 2-0 sejr til Silkeborg. Jeg spurgte Johannes Hoff i parken i mandags, hvorfor FC Norskland har det så svært, når de møder Silkeborg. Det meget korte svar er, at de har været gode til at vinde over os. Fordi jeg husker den kamp, vi spillede her i den her sæson, hvor vi jo, for mig at se, er det bedste hold i første halvleg. Jeg husker kampen, vi spillede over i foråret sidste sæson, hvor altså, vores første halvleg er en af de bedste, vi laver i sæsonen. Vi fører 1-0 ved pausen og Øh, Mark Conte spørger gøre det til 2-0 på et tom mål. Øh, vi kan også diskutere, om der var en straffespark lige i starten af anden halvleg i den kamp. Og så lige pludselig vinder det, og vi ender med at tabe der øh, 2-1. Så jeg vil sige, det er jo igen sådan nogle små ting og små marginaler i det, hvor vi, vi skal være lidt skarper. Og det er jo også overskriften her fra i dag. Vi skal være lige lidt bedre der, hvor det afgørs. Øh, og det er, jo det, vi, det er jo det, vi må tage til os, og forhåbentlig lidt hurtigt, så vi, vi kan slå dem på mandag. Ja, han er inde på små marginaler, FC nordsland skal være lidt skarpere, når han siger, at ligesom i dag, så er det selvfølgelig med henvisning til den kamp i parken, hvor han også mente, at FC København lige var lidt skarpere i de afgørende situationer. Rasmus, hvad hører du ellers, Johannes Torup sige?
1: Jamen, jeg, jeg, kan godt, jeg kan godt føle ham langt hen ad vejen, også, når han nævner, det. Altså, jeg, jeg kan også tydeligt huske den kamp, han refererer til med, med Contest og Brander. Altså, De spillede... Altså, Silkeborg lignede slet ikke sig selv i den første halvlej. De, altså, Nordsjæren burde have ført 3-4-0 i pausen, og så ender det jo med, at de, at de smider det hele og taber, taber kampen derovre. Men altså, der var også en kamp i, oppe i Farum, som, som, som Silkeborg vinder med, med 2-0 i den her kamp, som mange nok kan huske med det her famøse hjørnespark. Som, Hvor de
0: fik en friløber øh, fra FC Nordsjæren Stavridsparks fældstorting.
1: Ja, efter, efter som scorede efter tre minutter og scorede igen efter 15 minutter. Og der var kampen jo slut. Mm. Altså, så, så, og de skabte ikke noget i den kamp. De havde bolden meget til San Jose. Så det, det er jo. Det er, jo et, det er jo et tema, altså der er jo noget med, at Silkeborg har et, et meget godt tag på, på FC Nordsjælland. Og jeg synes også, at Silkeborg har været i stand til at spille mange sådan forskellige typer af kampe. Altså der har været kampe, hvor de har haft bolden sådan relativt meget, og så er der været kampe, hvor de har stået meget kompakt og spillet på, på omstillinger. Så, så jeg synes også, at de er i stand til, Silkeborg, at, øh, at indrette sig til den kamp, der nu engang venter. Og det er jo noget af det, der bliver interessant at se, hvordan løser FC Nordsjælland det, fordi jeg synes jo ikke, de altså rent offensivt, der var det ikke en god kamp i parken. Altså, det, er jo, det er jo rigtigt nok, de er jo i perioder i, på, på, altså i kontrol med bolden, og spiller bolden fint rundt, men det går godt nok begrænse, hvor meget de, de Altså skaber. deres
0: hævne til at skabe de her såkaldt store chancer, den har været svag i øh, de seneste mange kampe.
1: Jamen det har den, og, og jeg synes også, i parken var det også, altså det var ikke, fordi nogle gange, synes jeg, og det var også det, der jeg sat var inde på, at man skal netop passe på med altid bare at kigge på tallene og sige, fordi altså, jeg kigger jo også rigtig meget på de her... Øh, lige ved næsten chancer, altså hvor vi har de her sekvenser, hvor og lige med en lidt skarpere dribling, lige med en lidt skarpere aflevering, så var det der blev en kæmpe altså chancer. Altså dem,
0: der typisk ikke bliver noteret, Præcis. fordi der ikke kommer en afslutning.
1: Fuldstændig rigtigt. Og dem, dem synes jeg jo heller ikke, der var. Altså der var heller ikke mange, hvor jeg sad og tænkte, der var lige et par, par sekvenser, hvor... Hvis op lige havde lykkes med at, at snyde en, en, endnu en FCK-spiller, jamen, så kunne det være blevet rigtig farligt. Men der var ikke de der, hvor vi siger, okay, det, det er bare mangel på kvalitet, det skal nok komme. Og det skal de arbejde meget, meget hårdt på, og det vil de også gøre i den her uge her. Fordi uh, med de spillere, de har i offensiven, den kvalitet, de har, der bør de kunne skabe flere chancer om. Og det gør de også,
2: bør de også kunne mod Så
0: må dit indtryk af det her FC Nordsjælland har?
2: Jamen jeg synes jo tit, at Nordsjællands udtryk bliver bedst, hvis de får, ja klart nok, den lettest mulige opgave fra det hold, de nu møder. FCK gav Nordsjælland en rigtig svær opgave ved at stå kompakt og være så hurtig, som Rasmus var inde på i genpresset. Nogle af de ting, som Nordsjælland et eller andet sted selv gerne vil, og så... så så, 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 som I også sagde inde på her, jeg, altså, jeg, synes, jeg synes, de slider lidt med at holde, altså, hold, holde farten i deres øh, gennembrudsspil. Øhm, jeg synes ofte, jeg ser det, jeg ser det gå i stå, og, øh, og, og så er der jo også nogle relationer, og det er et ungt hold, skal vi også huske på. Altså, men alligevel og, og, et hold, der også er blevet ældre. Ja, selvfølgelig. Men altså et der, er jo der, 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 der kæmper lidt med at finde relationerne, og finde, uh, finde den helt rigtige, um, find, finde helt rigtige konstellation på... De er jo særlig, særlig optaget af, hvordan, hvordan i alverden får vi vores offensiv til at, til at fungere, fordi de har så meget bolden op på modstanders sidste tredjedel. Jeg
0: synes virkelig, man kan se savnet af Ernest Noama. Det skal mm. man naturligvis også kunne, når han er blevet solgt for 150 millioner kroner til en mindre belgisk klub. Men altså han havde jo den der evne til at tage bolden selv, og så sige, okay, nu sætter jeg to-tre spillere. Og man har lidt af det samme, men uden at han gør sig selv så farlig som Noama, han
1: Ja, ja, enig. Og, øhm, og jeg vil også sige, at det, øh, altså, det gik rigtig stærkt med Noama lige pludselig, fordi der var også en periode, hvor vi talte om, at åh, bliver det nu til noget øh, i forhold til, at han har så mange spændende færdigheder, men hvordan får han sat det sammen, og hvor effektiv bliver han? Og det er jo nok noget af det samme med Osman, det er jo nok også derfor, at, øh, at Brighton synes, det var en god idé at, øh, at hente ham, fordi de godt kan se det her, det her råpotentiale, øh, der er, det er godt nok, øh, det er godt nok spændende. Men det er jo, som, som vi taler om her, Altså hvordan, hvordan får FC Nordsjælland løst det her med at, at få forløst de her spillere? For jeg synes jo, det er jo et anderledes FCN-hold, end det har været igennem mange sæsoner, fordi er der er både det, som du siger, Gisse, der er sket lidt med, med gennemsnitsalderen, men jeg synes jo også tidligere, der har været sådan, at når jeg har kigget på, på FC Nordsjælland og holdt dem op imod øh, de hold, der har spillet med om mesterskabet, der har så også været en sæson i sidste sæson, hvor de selv spillede med om mesterskabet, så har jeg ofte sådan blev ramt af, der er de der to-tre spiller max på FC Nordsjælland, som har det der sindssygt topniveau, de vil også starte inden for FC København. Altså, når jeg kigger på FC Nordsjælland nu, Nagalo, ham kunne jeg godt se, starte i FC København. Jeg vil sige Frese, gør det også så godt, jamen, han vil da også være et, et bud. Tværsgaard kan man så sige, jamen han har været, han er rigtig god i FC men han vil da også være en, en god gardering for Rasmus Fald. men trods af kun en, en gardering. Sjællerup vil FC København jo rigtig gerne have tilknyttet. Ingvartsen kunne de også godt have haft interesse i, i sin tid. Osman vil nok også spille en rolle. Altså, det er mange spillere efterhånden, som både vil spille en rolle i Brøndby, i Midtjylland, i København. Så jeg synes jo også, der er... mange vel også spillere, som ikke har ramt deres topniveau. Lige præcis. Så der er så meget potentiale, og der er så meget at arbejde med. Og det er jo det, som de på en eller anden måde nu skal have fået forløst. Og øhm, altså, jeg vil sige, det bliver rigtig svært for FC at komme i top 3, kan vi godt blive enige om. Men, men jeg, jeg vil alligevel godt prøve at sælge den her kamp på den, absolut sidste mulighed for FC Nordsjælland. Fordi hvis de nu lykkes med at slå øh, det, her, det her Silkeborg-hold, og lad os så sige, at FC Midtjylland taber til FC København, så er der seks point op til, til FC Midtjylland. Altså, det er jo ikke alverden. Det kan du altså godt hente. Du skal møde dem to gange, du kan bare vinde de to kampe. Så, så jeg siger bare, med den kvalitet, de har, der synes jeg, det, det, det bør være det, der også er temaet. Nu går vi efter det her og vi slutter ordentligt af i det her øh, grundspil, og så kan det godt være, at vi skal have mere fokus på, øh, på pokalen, men det er for tidligt at smide, og selvom Johannes øh, jo ikke lige havde styr på tabellen, øh, i hvert fald var det, han gav udtryk for, jeg tænker, han havde godt styr på det alligevel, så synes jeg også, det er fedt, at han siger, at vi skal gå efter det, fordi med den kvalitet, de har, der, øh, der bør de gå efter det.
0: En spiller eller en taktisk detalje, som I har blik på?
1: Jamen, jeg har, øh, jeg har skrevet det her med, at øh, når vi kigger på, øh, på FC Nordsjælland, når vi taler meget om, om, om Silkeborg i forhold til deres øh, positioner med deres, deres offensiv, så øh, er den, den store udfordring for den måde, når Silkeborg forsvarer, især hvis det er mere den klassiske øh, Silkeborg-formation 4, 3, 4, 3 2 den, så, øh, så er der jo nogle udfordringer på siderne, fordi de to skal dække det rigtig stort område. De skal virkelig løbe meget for at og, og lukke ned for, for siderne. Og der kunne jeg godt se, at FC vil prøve at arbejde med meget brede kanter. Altså simpelthen spille med Osman, hvis det bliver ham, der spiller helt bredt i, i den ene side. Og så må vi se, hvem der skal spille til, til højre, om det bliver Christian Rasmussen igen. Men så også arbejde med en spiller der, der har det helt brede punkt. Og så, øh, og så de to baks også tager nogle, øh, nogle ret brede og høje punkter, så du har de der, øh, de der to måre situationer på, på siderne. Det er noget af det, som, øh, som jeg glæder mig til at se, hvordan de, øh, de kan lykkes med det, fordi det er noget, de har været dygtige til, men det er også noget, hvor jeg synes, jeg kan jo godt forstå, når Guardiola, han gerne vil isolere øh, Doku, jeg kan også godt forstå, når øh, FC København gerne vil isolere øh, Asuri, FC Midtjylland vil gerne øh, isolere øh, Osorio eller, øh, eller Simpsiger, men jeg synes jo faktisk også i forhold til din pointegivit, så jeg synes jo faktisk, Osman, jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker på, at han skal isolere så meget, fordi det er ikke så tit, at han kommer forbi sin direkte modstander. Og, og det er jo det, de andre spillere har, øh, har evnerne til. Så måske skulle man netop prøve at lave den her konstellation, hvor det er ham, der er meget tæt på hinanden, eller i virkeligheden lader lad Schelleråb gå lidt bredere, så du har de to spillere meget tæt på hinanden, så øh, Schelleråb kan hjælpe ham lidt. Fordi jeg synes ikke, det er nok, at han kommer forbi sin direkte modstander, når han står øh, stille, og så skal jeg accelerere derfra.
0: Og Simon, hvem holder du øje med?
2: Jamen, jeg er jo stadigvæk rigtig optaget af den her offentlige konstellation, som jeg håber at få en chance af mere på søndag. Og, og så er jeg også spændt på at se, hvad, hvad er det er for en kamp Silkeborg, de giver FC Nordsjælland. Er det lidt at, at drage erfaring af, af Nordsjællands start og på, på, bruge FCK-kampen måske lidt i forhold til at falde lidt længere tilbage? for også at give plads til Adamsen og Alexander Lind, og at de kan komme afsted i deres, i deres omstillinger, fordi så, så tror jeg virkelig, at Silkeborg, de kan måske ret tidligt i kampen øh, få sig lidt en gentagelse af, af den kamp, de havde øh, for, for nogle måneder siden, så så jeg, jeg, hvis jeg var Silkeborg, så ville jeg prøve at overgive det initiativ, som Nordsjælland automatisk selv tager, og så vil jeg prøve at gøre ondt på omstillingen. Og
0: de skal jo også kun bruge ugergjort for at få lov til at tage det der meget grimme hovedet med hjem igen til Silkeborg. Så kom vi hele vejen rundt i optakten til 20. spilrunde, Mange tak til vores eksperter, Rasmus Modrup og Simon Bremer. Tak skal du have. 23 mål i solliggangen skal vi ikke glemme. Tak til vores partner, Arbejdernes Landsbank, Danskernes Foretrukne Bank og Verdo Grøn Energi. Husk det gode tilbud om en ladeboks til bilen derhjemme eller på kontoret for kun 895 kroner. Det gælder til og med den 29. februar. Den allerstørste tak skal du gå til jer, der lytter uden jer, intet mediano. Analyse af FC Midtjylland, FC København lørdag morgen i kanalen Støt Mediano. Mediano Superliga optages allerede sent søndag aften og bliver lagt ud med det samme. Og så er vi tilbage onsdag med næste afsnit af Superliga Preview. Mit navn er Gisle via Vi er Mediano. Vi lyttes ved. Du har lyttet til et Superliga Preview fra Mediano. Udsendelsen var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejderens Landsbank samt vores nye preview-partner, Verdo. Tak, fordi du valgte Mediano. Tak fordi du lytter til Mediano og vores hovedkanal. Jeg håber, du har hørt en god episode. Hvis du mest bare lytter til Mediano i vores hovedkanal, så får du en god podcast. Hvis du også er med i støt Mediano, så laver vi dig en rigtig god podcast. I støt Mediano kan du blandt andet høre Fodbold var bedre i 90'erne, Superliga for voksne, Mediano Breaking, Det taktiske værksted, nu også Mediano Marketing, og alle vores analyser af mandags og fredagskampe. Frem til EM kan du komme med i støt for kun en krone om dagen.